היי יו, חושב שזו הייתה הדרך הכי נכונה להתחיל את זה. שלום לכולם, ברוכים הבאים ל-Close Line ולהסכת לזכרו של האחד והיחיד, סקאט הול, הלו רייזר רמון. אני אתחיל כמו תמיד, דורן טרייטמן, יחד איתי שותפיי נהדרים גם מ-Close Line וגברים בטייץ, יוני שיטריט, גורדון, עומר ברקוביץ' וניר אלהרר, מה שלומכם רבותיי בערב זה? אפשר להגיד... כל היום הזה היה לי קצת עגום. כן, עבר כרגיל, אבל בכל זאת, איבדנו, בואו נגיד, מישהו שיהיה מאוד 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 חסר בנוף הזה, לא משנה, גם אם הוא ייעלם לשנתיים עכשיו, הוא יהיה חסר לנו בנוף, שאפילו יגיד את הדעה שלו דברים כאלה. אז יום עגום עבר עליי. אני טוב, בואו נודה בזה שאם היינו צריכים לעשות פול הימורים של מי הראשון מהקליק שילך, רובנו היינו מהמרים על סקוט הול, וזה קצת הטרגדיה פה, זה היה עוד אחד מה, מהקרחונים האלה שרואים מקילומטרים, ואתה פשוט נוסע ישר אליהם, כאילו אתה טינה בבובס ברגרס, ו... זה, זה אפילו בסוף, בסוף גם לא היה באמת באשמת, ה, איך שאומרים את זה ב-WWE, his demons, כן? בסוף זה באמת לא היה באשמת זה, אבל זה בטח לא תרם לכל הסיפור. אבל כן, אתה יודע, כל היום ראיתי קרבות של סקוט הול שלא ידעתי שהיו קיימים ב, ביפן נגד גריט מוטה וכל מיני דברים כאלה. אחד הטובים שאי פעם היו, ובטוח הבחור הכי מגניב ש... שהיה ברצלינג, כנראה עד היום. עומר. אני חושב שניר נגע בטרגדיה האמיתית. הטרגדיה האמיתית היא שהוא יצא מזה. כאילו, הוא כבר היה, הוא כבר היה אחרי זה. הוא כבר ניצח את הדימינס שלו, ואי אפשר... אין... זה באמת... איכשהו הוא גרם למוות שלו, ש... שכולנו היינו מסכימים שהוא היה הראשון ללכת. גרם לזה להיראות הרבה יותר טרגי בזכות זה שהוא, שהוא התגבר על זה ובאמת מניתוח לא הניתוח הכי מורכב בעולם באסה גורם? קודם כל הכל אין לי הרבה להוסיף זה אווירת מחיים שהשתלטה אצלי על הפייסבוק כי היו המון הספדים והמון דברים מהסוג הזה אז uh, כדי לעכל קצת האווירה הזו, אני אשלוף משהו שנזכרתי בו בתקופת uh, האהדה ל-WWF בארץ. מישהו חשב שזה יהיה מאוד מבדר לעשות uh, מעין קולאז' כזה של uh, הגוף של רייזר רמון ולהלביש את הפנים של חיים רמון ולקרוא לו אלוף בן משרדי. רק בארץ, רק בארץ. אז למי שאולי לא מודע מה קרה ב... במהלך 24 שעות האחרונות, אנחנו כמובן נדווח, כמו שכבר דיווחנו לאורך כל הפרשה הזאת, מהרגע שזה התחיל, מהרגע שהוא התאשפז, מהרגע שהוא סיבוכים, אנחנו בקלוז נשתדל לתת לכם את כל העדכונים על הדקה ברגע שהם קורים. מה שקרה זה כך, סקוט הול לפני מספר ימים נפל בביתו, והוא היה צריך לעבור ניתוח אה, להחלפת ירך, משהו לסדר בירך שלו. ו... בדיוק. וזה היה ניתוח שגרתי. ומה שקרה זה שנוצר לו כריש דם, שזה למעשה גרם לשלושה התקפי לב ברצף של סקוט הול. משם הוא עבר למכונת הנשמה, ולאחר התייעצות עם הרופאים, המשפחה שלו החליטה לנתק אותו ממכשיר ההחייאה, 
ואיך שזה כבר נהייתה, התקיימה השיחה הזאת, נש פרסם במדיה חברתית, זהו החבר שלי הולך ללכת. עכשיו, מאותו רגע כבר התחילו ההספדים. אנשים כבר יצאו בהספדים, ברכות של תלום משפחה לשלום, וזה עדיין לא נגמר, כאילו, ניסים קרו מעולם, ומה לעשות, יש גם לפעמים קצת אופטימיות במציאות שאנחנו חיים בה, ואיך שניתקו אותו ממכונת ההנשמה, הוא עדיין היה בחיים, הוא שרד עוד איזה שש שעות, עד שבסוף נתן את נשמתו לבורא. וככה הוא הלך לעולמו, בגלל הדבר הזה. והוא השאיר אחריו שני ילדים, קודי, ואולי חלקכם מכירים אותו מעולם, אף קודי התערב גם בניו ג'פן פרו רסלינג, קודי הול, בת בשם קסי, הוא גרוש פעמיים. וכעת אנחנו ניתן את הזיכרונות האהובים עלינו מרייזר רמון, וכמובן אנחנו נעשה סקירה לגבי כל הקריירה שלו שהוא עבר מתחילת הדרך ב-AWA, שהוא נראה כמו תום סלק, עד לימיו האחרונים ב-TNA. ובוא נתחיל איתך יוני, מה הזיכרונות העובדים עליך מרייזר רמון, סקוט הול? הזיכרון שלי, הזיכרון הכי טוב שלי מסקוט הול, לא רייזר רמון, כן, רייזר רמון זה משהו שייחרט בזיכרון, אבל הזיכרון הראשון שלי הוא החזרה שלו ל-WCW, זה לא היה הפעם הראשונה שלו, אבל הוא מגיע לשם ואומר את המשפט האלמותי, אתם יודעים מי אני. אתם לא יודעים למה אני פה. מה שהתחיל את אחד הדברים המדהימים ביותר בהיסטוריית ההיאבקות המקצועית, כמובן אני מדבר על NWO, דבר שהצליח לגרום לכל עולם ההיאבקות להתהפך כל פעם מחדש. אנשים ממש... מינוס שזה שני ארגונים שעובדים ביחד, WCW ו-NWO. זה לא היה עם חופש מידע כמו, כמו היום, וזה פשוט גרם לבאז שלא הפסיק. כן, זה הזיכרון שלי. האיש שהתחיל בכלל את כל מה שנקרא NWO. עומר, בגלל שהתחלת לראות היאבקות בגיל, בגיל מאוחר יחסית, <laughs> מה הזיכרונות שלך מסקרת העול? אז זהו, זה באמת מה שמעניין. אני התחלתי לצפות בהאבקות בתכלס ב-2004, בסך הכל. פספסתי אותו לגמרי. זהו, כביכול פספסתי אותו לגמרי. העניין הוא שכשילד כן היינו צופים ברסלינג בבית, פשוט לא בצורה מסודרת ולא משהו שאני זוכר. יש דבר אחד שאני כן זוכר. היה לי בחדר שני פוסטרים. פוסטר של זינדין זידן ופוסטר של רייזר רמון. והזיכרון שלי זה פשוט התמונה של רייזר רמון מהפוסטר הזה והאמת שזה מפתיע אותי כמה קשה אני לוקח את זה כי לא ציפיתי שהמוות של רייזר רמון ישפיע עליי כל כך אבל משהו, משהו בדמות, משהו בבן אדם נוגע בעצם שהוא עמוק יותר מדמות בידורית. זה באמת קצת מזכיר לי את המוות של מאצ'ומן מבחינת ה... זעזוע. ההרגשה והזעזוע של בן אדם שהיה כל כך universally loved, כן? עכשיו, עם השנים כמובן למדנו על כל הדברים הבעייתיים בחיים של רנדי סאבג', אבל הדברים הבעייתיים והחיים של סקוט הול ידענו תמיד. הוא היה ספר פתוח, הוא עשה על זה דוקיומנטריז, אתה יודע, הוא... הוא, הוא, הוא מעולם לא הסתיר את העובדה שהוא בן אדם אה, פגום, אה, יגידו אנשים, 
הדברים שאני זוכר הכי בחיבה ממנו זה כמובן הימים שלו כרייזר המון, ספציפית הווינייץ לפני ההגעה שלו, זה עד היום עובד, זה עובד כטלוויזיה. המבטא המטופש הזה של סקארפייס ולדחוף אנשים לבריכה ו... ולפנות ולהרוס ו... שולחנות במסעדות ולצעוק על נותני שירות זה פשוט, זה פשוט אלמותי הווינייאצה האלה זה הכי טוב שיש וגם אתה יודע דברים כמו הקרב שלו מול ברט הארט והקרב שלו מול 1-2-3 קיד פשוט כל כך הרבה רגעים מעצבים בילדות שלך, כאילו בילדות של כולנו לדעתי, של איך, איך נשכח אותו בכלל. גם מה שהיה מגניב ברייזר המון, המוצר של וינס מקמן, רייזר המון, זה שהמיתוג היה ממש חזק. התער הזה נראה ממש טוב, זה היה בצבע טוב, היה אפשר לעשות את, ה, את הגיר שלו בכל מיני צבעים ובכל מיני סכימים, וזה עדיין ייראה ממש נייס. Nice. זה, זה היה מיתוג נורא 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 טוב שעובד אסתטית עד היום. גורדון? בניגוד להרבה דברים מהניו ג'נריישן. נכון. מסכים. אני אהיה קצת פחות חיובי וקצת פחות נוסטלגי מהרגיל אני מניח. אני זוכר אדם מורכב. אדם שמאחורי הקלעים טען שהוא לא בא לכאן כדי ליצור חברויות. מה שזה... בעצם די משונה, כי את כל הקריירה שלו הוא חב לחברות אחת מאוד מאוד מרכזית שהוא יצר בעיקר עם קווין נאש, עם הקליק או בלעדיהם. אני זוכר את האירוניה שהרגשתי כששמעתי על הבעיות של האלכוהול וכל מה ש... כל, כל היתר הבעיות הבריאותיות בחיים שלו, כשלפני זה אני זוכר אותו בתשדירים של ה-WWF, ואומר, just say no to drugs. אז לא, לא, הפקת לקחים לא כל כך הייתה פה, אבל כן, משום מה אלו הזיכרונות שעולים אצלי, ולא, דווקא לא, לא קטעים מקרבות או משהו כזה. בסדר, גם באותה מידה אולטימט וויר עשה תשדיר של נגד סיגריות שבו הוא אכל את הסיגריות, אז אתה יודע. אולטימט וויר עובד על סקאלה אחרת לגמרי, ואנחנו נצטרך את עובדי הרופאים כשנקדיש לו בהסכם, ושיספרו לנו מה עבר על האיש הזה, אם אפשר בכלל לדעת. תראו, כשאנחנו מדברים על סקוט הול, על רייזר המון, יש לי הרבה זיכרונות מהילדות. קודם כל הזיכרון הכי בולט לי בראש כרגע זה כמובן העובדה שיצא לי לראות אותו בהופעה חיה, כשהוא הופיע בחולון, בקרב זוגות. עם ברט הארט מול אורן הארט ושון מייקלס, דיזל אהב הפינה שלהם וכמובן הספוילר שקיבלנו, ילדי ישראל, כשהוא יצא עם האליפות הבין יבשתית והבנו שהוא זכה באליפות ברסלמניה 10, אירוע שעוד לא שודר בארץ. כמובן לראות את הקרב... כן, הייתי שם גם כן, אז... בדיוק. גם אתה היית מאלה שקפצו לזירה בסוף? לא, לא קפצתי לזירה, הייתי קצת יותר גבוה מזה, אם הייתי קופץ לזירה, זה היה מסתיים באיברים שבורים. ואני חושב שכבר אמרתי את זה באיזשהו הסכת אחר שאני וגורדון ועומר עשינו, שכאילו דיברנו על זה שהבחור הרע הוא המגניב, רייזר המון בשבילי באמת היה אחד מהדמויות הראשונות שאני חוויתי בתור ילד, בתור the cool bad guy, שהבד גיא הוא כאילו הוא מגניב, היה משהו מאוד מאוד מגניב בסקוטול, בדרך שבה הוא גילן את הדמות של 
רייזר רמון, משהו שהוא גם אימץ את המניוריזם שלו גם לתוך WCW בקדנציה השנייה שלו. גם בתור הדיימנד סטאד היה אפשר לראות את הדברים הקטנים האלו, הניואנסים הקטנים שרק הוא היה מסוגל לייצר, ובאמת, זה כאילו אם תיתן את התפקיד של רייזר רמון למישהו אחר, זה לא עובד. עובדה, זה <אח> לא עבד. אף אחד לא יעשה משהו כל כך טיפשי בחיים. <laughs> אף אחד לא ייתן את התפקיד של רייזר רמון למישהו אחר, אל תהיה <אח> מגוחך. זה וכן. משהו שלא יוכלו לשחזר, לא משנה כמה תנסה. וזה גם היה הקסם האישי של סקוט טול, היה בו משהו כובש, משהו מושך בדרך שבה הוא עשה את ה... שהוא גילם את הדמות, הדרך שבה הוא התנהל בזירה, הוא היה מתאבק נהדר, ובאמת, לא... עדיין אני לא מבין עד היום איך הוא לא היה אלוף עולם עם כל הפופולריות שעמדה מאחורי הדמות הזאת, אני מופתע מאוד שהוא לא זכה באליפות עולם לפחות ב-WWF. אנחנו נתעמק בזה, אנחנו ניכנס לקריירה שלו ונדבר על זה. ברשותכם, בואו ניכנס לשאר הקריירה של סקוט דול. הוא נולד ב-20 באוקטובר 1958 במרילנד, מסתבר שבתיכון הוא אפילו למד בגרמניה. זה חדש לי. אני יודע על מספר דברים שקרו לו במהלך החיים עד לפני תחילת קריירת ההאבקות, אבל אני רוצה קודם כל להתעמק בקריירה, ואז אולי ניכנס קצת לטריות האישיות, דברים שחוו עליו והשפיעו על ההלך האישי והנפשי שלו. התחיל את קריירת ההיאבקות שלו ב-1984, דחת, תחת דסטי רודס, האחד והיחיד, כשהוא נכנס לטריטוריה של ה-NWA בשם Championship Wrestling from Florida, ושם הוא התחיל פיוד מול דסטי רודס. במקביל, לא רק שהוא גם למד תחת דסטי רודס, הוא גם למד תחת ווינדום ורטנדה, ה-US Express כמובן, והוא התחבר שם עם בחור בשם דן ספייבי, דן ספייבי, סליחה, שהוא ספייבי. כמובן ידוע לצופי ההיאבקות האדוקים בתור ויילן מרסי, שזה הפיקרסל לברי ווייט. והם יצרו לעצמם צוות. גם, אגב, גם וינדום רוטנדה זה הפריקורסר לבריר מייט. נכון. והם יצרו לעצמם צוות שהתחרה בטריטוריה של ג'ים קורנט, בשם המוזר Starship American, ולספייבי קראו The Starship, Starship Eagle, לסקוט הול קראו Starship Coyote. אני רק מתקן דבר אחד, לדעתי זה American Starship ולא Starship American. במקרה בגלל התקופה שג'פרסון איירפליין החליפו את השם שלהם לסטארשיפ ולג'פרסון סטארשיפ ואז הם הוציאו כסטארשיפ שני לעיתים מאוד מאוד גדולים וויביליטי סיטי ואתה יודע אתה מתחיל בעסק בתור מתאבק טרי אומרים לך אוקיי your name is starship coyote מה עובר לך בראש? אני אמור לקבל את זה? איך זה עובר לי בראש? להוציא את הקיסם, לדפוק להם אותו בפנים. אבל יפ, העול זרם עם זה לאיזושהי תקופה קצרה, עד שבסוף ב-1985 הוא עובר ל-AWA, שם הוא התחיל להתאבק בשם מגנם סקוט הול. למה מגנם סקוט הול? כי היה מתאבק בשם מגנם TA, ואם אתם רואים את התמונה שאני מעלה בזה הרגע, הוא שתי טיפות מים. אבל אני נראה קופי למגנם TA. אני חושב ששניהם זה רפרנס לתוכנית טלוויזיה בשם מגנום פי.איי עם תום סלק. רק שאחד זה חיקוי של החיקוי ושל המחווה ושל הזה. עכשיו, הוא נכשל לו כוכב מאוד גדול ב-AWA, ורן גניה ראה בו דברים גדולים, הוא גם רצה להפוך אותו לאלוף עולם בעתיד, אבל עדיין יש לו איזושהי דרך לעשות, ששם הוא מוצא בעצם את הציבות השני שלו בקריירה, שהוא מתחבר לבחור בשם קורד הנינג. לא! הוא למעשה נותן הרבה קרדיט בכך שהוא עזר לו לטפח את הקריירה המקצועית שלו והם למעשה נהיים אפילו אלופי זוגות ב-AWA גורדון, יש לך משהו להגיד מבחינת התקופה הזאת, אם אתה מכיר אולי? 
לא מאוד מקרוב, אבל כן, הם, הייתה לנו מעין שיחה מקדימה שבה סיפרנו על העובדה שהם הופיעו כמובן ברסל רוק רומבו, שזה, זה, מי שמכיר את, ה, את ההקבלה לעם אחד עם שיר אחד בארץ, <laughs> זה משהו כזה, <laughs> זה, זה <laughs> הרבה פחות ישראלים. Thank God. הם יוצאים מהבריכה, משהו, I'm Kurt Henning, I'm Big Scott Hall, משהו כזה. הם דווקא מהטובים בשיר הזה. כן, זה מה שמזרחים. הם, זה ביסקו, ועוד כמה אנשים, הם כאילו באמת מהיהלומים בטרק הזה. רוב הראפרים נוראיים בטרק. הם לא בקצב, הם מתבלבלים במילים, איך הם הקליטו את זה בכלל? תראה, בעיון נוסף, אתה רואה שהם... מפסידים משום מה בספירה לעשר את תארי הצמדים שלהם לבאדי רוז ודאג סאמרס שלימים הם יפסידו לרוקיוס חבר קליק לעתיד אתה רואה יש פה אולי קשר חברות עתידי שככה לך תדע אולי הפרוטקציות היו כבר קיימות אז למרות שקשה להאמין מידנייט רוקיוס אז בעתיד אבל זהו נדמה לי שהוא גם זוכה לכמה קרבות האליפויות עולם אמנם יש לו כמה קרובות. זה דבר שאתה שומע עליו בהרחבה מיוחדת. תראה, עד כמה שאני יודע, ורן גאנר רצה אותו בתור אלוף עולם, והוא בגלל שהוא לא אהב את הטריטוריה מבחינת מזג האוויר, הוא פשוט החליט, נה, לא מתאים לי. כאילו, הוא היה אמור להיות אלוף עולם, ורן גאנר ראה בסקוט הול מישהו שיכול להחליף את הולק הוגן שעבר ל-WWF, הוא רצה לבנות אותו לשם. ורק בגלל מזג האוויר והאווירה שם הוא החליט שלא מתאים לו, אז הוא עזב. הבנתי שזה גם היה קשור לכמה עתיד הוא ראה ב-AWA כחברה. כלומר, ה-AWA היו בדרך למטה בשנים האלה, וזה היה מאוד מאוד ברור. נכון, נכון, לחלוטין. ב-1989 עד 91 הוא די מסתובב בין הפדרציות, הוא גם היה ב-WWF לאיזשהו טרייאאוט, וזה לא כזה הסתדר. הופיע קצת בניו ג'ק. הפסיד לפול רומא, אדוני, אני מבקש להזכיר את הדברים האלה, זה חשוב. לא, ואז זה אומר שאני אתן קרדיט לפול רומא, אני לא רוצה לזכור לפול רומא, אפשר כזה... או שאתה מתעלם מהמציאות, או שאתה... לא, אני רק אומר, הוא קיבל try-out, זו אמת, זו פקטור, זה קרה במציאות, לא אמרתי נגד מי. גם התאבק בארגון הפורטוריקני, World Wrestling Council, גם הופיע בניו ג'פן פור רסלינג לאיזושהי תקופה, וכשהוא... שם ברגע ב-World Wrestling Council, את מי הוא פגש? את קרלוס קולון. נכון? את סביו וגה גם. את סביו וגה, נכון. בעת סביו וגה. המתאבק אהוב עליי. אה? המתאבק אהוב עליי, סביו וגה. המתאבק אהוב על עומר, סביו וגה, ברור. ממתי זה אומר? מאז היה לו ארבע קרבות בלתי נגמרים במלך הזה. אוקיי, אוקיי, שכנעת אותי. בסדר גמור. עכשיו, במהלך הטור שלו בפדרציות השונות, ב-1989 הוא כמובן נמצא ב-WCW, אז הטריטוריה של ה-NWA, והוא מקבל גימיק מאוד מוזר. אני חשבתי שהסטארשייפ קיולי זה גימיק מוזר, לא, הוא קיבל גימיק שנקרא... גיידר סקאט הול שבמסגרתו, זה כמו סקינר אבל ב-WCW כן, היה מין וידאו פקד ששם הוא מתגרה בתנינים אל תשאל אותי איזה סוג אם זה אליגטור או קרוקודיל אני לא מבין אליגטורים בדברים האלה הוא נוכח במה שהיה לדעתי שווה סיקור נפרד לא נכון אתה תשמע אותי עד הסוף אדוני ואז תחליט אם זה נכון או לא לא, אני אומר כאילו, אני אחדד, אתה אומר צריך להקדיש איזה סיקור שלם, לא, אני אומר לך עכשיו, אני לא מבין שזה סיקור שלם, אני רואה שאתה הולך לציין, אבל בסדר. גרייט אמריקן בעיה 89, שנחשב לאחד המופעים היותר טובים של הארגון באותה התקופה, 
הוא נמצא בבת לרועל הפותח, הוא מגיע עם כתר לזירה. על מה ולמה? מכיוון שהנוכחים בבת לרועל הזה, של שתי זירות, זכו כל אחד בבת לרועל קודם כדי להיכנס לעניין היוקרתי הזה. הגימיק שלו שהוא רודף אחרי תנינים, זה באזור שקווי נאש היה קוסם? לא, זה... מגביל כזה. קוטרול הקדים אותו. איזה גימיקים נהדרים היה ב-WCW? WCW. כל העניין הזה זה מתוך ניסיון שלהם להתחרות בקרטוניות של ה-WF. כלומר, ג'ים הרד ראה, יש לי ארגון עם האבקות רצינית, לא טוב. אני רוצה סרטים מצוירים מסביבי, אני רוצה חוטבי עצים ותליינים צרפתיים. ועוד כל מיני, אה, וצמד שמשחק עם, עם פעמונים. אני רוצה את כל הדברים הנפלאים האלה מסביבי, ועם זה ננצח. ואל תשכח את גאולת הכותרת, שהוא רצה שריק פריג ילח את הראש, יהיה לוחם ספונטני. מגיע מאוחר. עדיין זה שם, אני שם אותו בהכללה של הגימיקים ההזויים שהוא רצה מהמתאפקים שלו, אבל... Yeah, למרות שעוז מדהים, עוז של קווין אש הוא מדהים, אני יודע <laughs> למה זה, אני עומד מאחורי זה. אורייט, אז לאחר הטיולים שלו ברחבי הפדרציות ב-1991 הוא חוזר ל-WCW ונכנס לאחד מהגימיקים הראשונים הטובים שלו לשם שינוי זה דיימנד סטאנד, הוא חלק מהדיימנד מיינד של דיימנד ארס פייג' המנהל שלו דיימנד אקסצ'יינג' דיימנד מיינד שהיה אחר כך דיימנד אקסצ'יינג' הוא עשה המרה, היה את הבורסה, הייתה נפילה של הזה, אחר כך הוא עשה אקסצ'יינג' לזה למה אתה קורא לזה גימיק טוב? דיימנד סטאנד היה אחד הגימיקים האפורים ביותר שאפשר להעלות על הדעת ולראיה היה לו פיוד עם תום זנק זאת אומרת הוא הפסיד לו והוא ניצח אותו ופה העניין הזה הסתיים מה שכן בדיימנד סטאנד אתה מתחיל לראות את הניצנים של מי שאנחנו מכירים היום לדעתי זה לא הופך את הגימיק למעניין יותר לא, אבל הוא בטח יותר מעניין מתום סלק, כוכב פורנו בשנות ה-80, נכון? עניין של הסתכלות. חוץ מזה, ציינו את דיימנד מיין, שם הוא עושה את החברות הראשונה בעצם עם... קווין אש. עם וגאס, שאנחנו מכירים כיום כקווין אש, יחד עם... אודי פלמינגו. רייבן, ג'וני פולו, ואמרנו דיימנד אס פייג' כבר. ו... אבל זהו, כאילו מעבר לזה, אה, כמובן, הוא נמצא, אם אני לא טועה, הוא נוטל חלק בהלואווין האבוק 91, הקרב הפותח. נכון. שנקרא לזה בעברית צחה... תא הבעלות. לא, תא הזוועות, כדי שלפחות משהו טוב יצא מהדבר הזה, כי זה אחד המחזות המשונים שאפשר להעלות על הדעת. עוד אירוע שאנחנו לעולם לא נסגר, אני אומר את זה. את זה לפחות אני מצדיק, גרייט אמריקן ב-89, לדעתי. לא, אתה אומר, אני אתן את זה, אוקיי. עכשיו, מה שיפה בגימיק של דיימנד סטאד, למעשה יש שם כמה כזה, מין ניואנסים של ריקרוט כזה, שהוא לובש כזה אוברול, ואז הוא קורא למישהי מהקהל להסיר את האוברול, וזה נורא כזה ravishing, זה נורא באותו וייב. וכמובן, אם לא יצא לכם לראות את הפרומואים של פייג' שהוא מציג את דיימנד סטאד, סאלד סטיל וסקס אפיל, צ'יזלד סטון ובאד טו דה בון. הוא פשוט בנה אותו כמיליון דולר וזה עבד. ולא, לא הייתי מסקוט הול, הוא החליט לקחת את הרגליים שלו ולחזור ל-WWF, הפעם הוא קיבל צ'אנס נוסף, ופה אנחנו למעשה נקבל את הבכורה של רייזר רמון. עכשיו, איך המעשה הכי משתמש בצורה? אם אני לא טועה, הקשר עם פייג' זה כבר מ-AWA. כן. 
שהוא יודע, אבל הוא המנהל שלו בזה. עכשיו, כשהוא מגיע ל-WF, יש לו פגישה עם וינסק מן, לרייזר יש כבר רעיון בראש מה הולך להיות הגימיק הזה, מה הוא חושב שהוא צריך להיות, אז הוא עושה לו פיץ' בתור רייזר רמון, והדמות של רייזר רמון היא מעשה בהשראה של טוני מונטנה ומני רוורה מהסרט סקארפייס. מדויק. הוא בא לווינס, say hello to the bad guy man, כל המבטא, כל הנונשלנטים, הקיסם, הסליק הר, ווינס עף על זה. אבל מסתבר שווינס אף פעם לא ראה את הסרט סקארפייס, זאת אותה נקודה, אז הוא חשב שסקוט הול הוא גאון בכך שהוא יצר את הדמות בעצמו. חשוב לציין שסקארפייס בשלב הזה היה סרט שמאוד מאוד הצליח, והיה סרט כאילו ענק בזייד גייס, אז כמובן שווינס מקמן לא הכיר אותו. ווינס מקמן, שימו לב, היה מנותק על כבר אז. לפי הסיפורים, וינס, יכול להיות שעד היום כבר לא, עדיין לא נמצא את הזמן לראות דברים כמו הקוסם מארץ עוץ או קזבלנקה, פשוט כי הוא לא עדכני. אני, אני מכיר, את ה, מכיר את העניין הזה, ולכן אני כל כך מזדהה עם הסיפור. וינס, אל תראה את הטיטניק, בבקשה. וינס, אתה יודע שיש ספר שנקרא טייטן סינקינג, סדרת ספרים בעצם, שמתעדת את ה-WWF. וזה בדיוק הקבלה לטיטניק, זאת אומרת, בדיוק הנפילה של, של כל הארגון הזה. פעם שנייה שאנחנו מזכירים את הטיטניק היום. עומר, לאור המשמע של הדברים שאנחנו מציינים כאן על הגימיקים השונים של סקוט הול, איך אתה מתאר את זה לעצמך? תשמע, צריך להגיד שרייזר המון כגימיק קרוב יותר לקרליטו ממה שהיינו רוצים אה, להזכיר לעצמנו. זה לא גימיק טוב. זה שרייזר המון לקח אותו ועשה ממנו מפלצת זה כי רייזר המון הוא פצצת כריזמה שנשפכת מכל פינה בגוף. הגימיק של רייזר המון, עוד פעם, ראינו את קרליטו עושה משהו לא רחוק דרמטית מה, מהדמות הזאתי וזה היה מזעזע. רייזר המון, כאילו, גם אחרי זה אם אתה ממשיך אחרי זה ל-NWO שהוא הופך להיות סקוט הול שהוא בעצם משחק את עצמו הוא די נבלע שם בקלעים, זאת אומרת, הדמויות שלו בשום שלב לא היו משהו מהפכני ומטורף, זה הוא שהיה המהפכן. נכון. אני רוצה גם לקחת את זה לנקודה של, אם אנחנו מדברים על זמן אמיתי, אמנם אני מזנק ככה שנתיים קדימה, אבל בישראל, נדמה לי שלא פעם, בתקופה 94, הייתה הגבלה בין רייזר המון לבין ז'וז'ו מהקומדיסטור, שזה בעצם לא כל כך רחוק. איך שלא מסתכלים על זה, כן. ניסו לצייר אותו כערס כזה, אבל... בסדר, בזמן שז'וז'ו היה ערס שסלדתי ממנו לא מעט, רייזור כבר היה כמה ליגות מעל, ולא יכולתי לסלוד ממנו. גם כשהוא היה היל, מרושע, רק הערצתי אותו. לא יכולתי להסתכל על זה. אנחנו מאוד, מאוד מאוד 94, רק הייתי צריך לזרוק פוגים לתוך המשפט, והיה לנו 94 כמכלול כאן. ז'וז'ו חלאסטרה זה הגבלה טובה במובן של להבין כמה הזמנים השתנו. נגיד אם מישהו ממוצא איטלקי היה בא... או, ידעתי. מבטא כזה, מבטא קובאני, כל כך פוגעני, זה לא היה עובד. בחיים, זה לא היה עובד כי הקהל לא היה מקבל את זה, התקשורת הייתה זה, ואנשים שמזדהים עם, ה, עם הזהות הזאת היו נפגעים. אבל הרבה אנשים שאני, ושוב, זה נורא אנקדוטי מה שאני אומר כאן, ואני לא רוצה לדבר בשביל אמריקאים ממוצא לטיני, 
יש לי דרכון פורטוגלי, אם זה עוזר, אבל, אבל הרבה מהם אומרים שברגע שהם גילו שהוא לבן, זה לא כל כך שינה להם, כי מבחינתם זה עדיין היה ייצוג למישהו היספני בטופ של ה-WWF, והוא גם נראה, ונתנו לו מקום כל כך מגניב בתוך כל היוניברס, שהוא היה, he was the cool guy, כן? הוא היה הבחור המגניב, הוא היה הבחור ש... גורם להכל להיראות טוב. הכל עניין של נקודת זמן, עוד אלק ג'ונסון בזמר הג'אז עם הבלק פייס שלו, מוטי גלעדי עם שירים בעייתיים בשנות ה-80, אנחנו אבל ניגשים פה לא לעניין, זה הכל עצמו. לא, זה עולם אחר לגמרי, היום אם מישהו ממוצא לבן לצורך העניין, ננסה לעשות גימיק של רייזר רמון, ישר יגידו לו לא 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 לא, זה לא PC, זה לא נכון, צריך מישהו אתני שיעשה את הדמות של רייזר רמון, ואז זה יתגולל משם. אז בעבר לא היה לך אכפת מהדברים האלו עד נקודה מסוימת. והול, looks the part, acts the part, אנשים חשבו שהוא קובאני, אז זה עבד לו. אורן, אני בשלב הזה נאלץ להיפרד, אבל אני רוצה להגיד את המילות פרידה שלי, אני קצת חותר לכם קדימה, אני מתנצל שאני... זה בסדר גמור, זה בסדר גמור. אבל הנה העניין עם סקוט הול וכמה הוא משפיע. אנחנו כל הזמן מדברים על זה שהוא הבאד גיא וכמה זה היה מגניב לאהוב את הבאד גיא. ואם ניקח רגע את מי שהקים את ה-NWO, את הוגן, קווי נאש וסקוט הול. הגימיק היחיד שהיה דומה למה שהיה ב-NWO זה סקוט הול, כי זה רייזר המון. בעצם לקחו את רייזר המון, הפכו אותו לאמריקאי ולסטייבל. זה מה שעשו ב-NWO. וה-NWO באמת מנסים כאילו להשוות את זה ל-DX, כאילו יש איזשהו קשר. ה-NWO זה, זה הפייבומב פי חמשת אלפים. זה שינה את איך שאנחנו מסתכלים על ההיאבקות, זה שינה את איך שאנחנו מדברים על ההיאבקות בכלל, אנחנו מדברים באופן שונה בגלל ה-NWO, והכל נובע מלעשות את הדמות הרעה כמגניב. ולמעשה עד היום, כש, כשרומן ריינס הוא פייס ואנחנו שורקים לו בוז ואז הוא נהיה היל ואנחנו מעודדים אותו, הכל goes back to רייזר המון, ש... הרבה, ואני, גורדון כאילו אומר משהו שהוא כואב, שהוא בשום שלב לא היה אמור להיות אלוף עולם, ומאוד יכול להיות שמבחינת רסלינג הוא בשום שלב לא יכול להיות אלוף עולם. אבל מבחינת השפעה על הביזנס, לבן אדם בודד, אני לא חושב ש, שאפשר להשוות את זה לשום דבר, ואולי אני באמת אקסטרה נוסטלגי פה, אבל העובדה שאנחנו אוהבים לאהוב את הרעים, זה הוא, זה משם. אני מסכים, זה בדיוק גם הייתה גם נקודתי, שהוא באמת היה the first real cool bad guy, שאתה באמת אהבת לאהוב. והנאום שלו, המשפט המסיים שלו בנאום קבלה להול אופן, זה לגמרי זה, bad guys last, והוא last, והוא ימשיך, והוא יהיה שם, ואנחנו נדבר עליו, ואנחנו נתגעגע. אז עומר, תודה רבה, אנחנו בינתיים נמשיך, תודה רבה שיצא לך להצטרף, שמח שלקחת בזה חלק. בואו נחזור לנקודתנו, רייזר רמון, אז הוא עשה את הופעת הבכורה שלו ב-WWF בשמיני באוגוסט, הוא לבש מכנס ארוך אז, או שזה היה משהו חד פעמי לגמרי? אני זוכר משהו מעורפל, אבל יכול להיות שאני מחליף את זה עם מישהו אחר. חודש לאחר מכן, הוא למעשה יוצר את הברית הראשונה שלו ב-WWF, שהוא חובר לריק פלר ועוזר לו לזכות באליפות עולם בחזרה ממאצ'ו מן רנדי סאבג' זה כמובן מוביל ומתגלגל לסדרת ההסתדרות 92 שגם פה סיכרנו פה ותראו את הסיטואציה של סקוט הול נכנס לארגון באוגוסט 
בספטמבר כבר בברית עם המיין אבנטר של WWF, ונכנס לאירוע הראשון שלו, סרוויבר סיריז, במיין אבנט. נכון, זה היה באמצע הקארד, אבל בסדר, זה המיין אבנט. כאילו, איך הם ישר הקפיצו אותו לצמרת, כשמסתכלים על מה שהיה לו איתו לפני כן, שלא ממש שמו אותו בצמרת, למרות התקופה שבה AWA, אבל זה AWA, אני לא יכול להסתכל על זה בצורה יותר מדי גבוהה. איזה, איזו מקפצה לדמות הזאת של סקול הול? מה תגיד? יש לך, יש לך, אמנם, אמנם זה דרך פלייר, אבל שוב יש לך את החידוש קשר בינו לבין הנינג. גם, וכאילו, אתה יודע, גם, אתה יודע, לא סתם בחרו בו בקטע שטוב, צריך איזה מישהו, בוא ניקח את רייזר, באותה מידה יכול לקחת את ריפורמן, סתם אני אומר. אבל לקחו את רייזר בגלל שאמרו, אוקיי, זה בן אדם שאנחנו יכולים לעבוד איתו, וזה בן אדם שאנחנו רוצים למנף אותו. כי גם עובדה שאחרי סרוויבר סיריז, הוא נלחם נגד ברטארט, שאולטימט ווייר מפוטר מהחברה, בגלל מה שהיה עם ה... בלאגן סמים וואטאבר, ואמרו אנחנו צריכים מישהו חזק להילחם נגד ברטארט, bring in razor ramon, והוא מקבל את הליפות, קרב אליפות על העולם הראשון שלו, ברול רמבל 93, והוא נכנס לארגון באוגוסט, זה, זה ברמה של ברוק לסנר הקפיצה הזאת. זו דחיפה מטאורית. זו קפיצה הרבה יותר מהירה אפילו מברוק לסנר, כי לסנר עשה כמה שנים באמת בדארק מאצ'ס, ואנופישל מאצ'ס, קרבות חימום כאלה ואחרים, והול פשוט... כנראה הוא הוכיח את עצמו מאוד מאוד מאוד, ואני מתכוון מאוד מהר. היו גם אנשים שכ... שכבר נמצאים בחברה וערבים לו, בעיקר הנינג, שאומרים, תקשיב, כדאי שתשקיע בדבר הזה. נכון. וכן, הוא באמת הוכיח את עצמו, לא סתם הוא נכנס לקרב אליפות עולם כבר ברול רמבל 93, קרב שאני זוכר מעולה, ונהניתי מכל שנייה בו, שיא הרצינות, נהניתי מכל שנייה בו. והאופן שהוא נכנע, לא מיד, אבל כן, מהר, אבל הוא לא עשה את זה עם הידיים, הוא פשוט התחיל לעשות הד בנגינג, שזה לא יצא לי מהראש אף פעם. כן, אתה יודע, בעבר התקופה הייתה, כשאתה לא עושה טאפ אאוט, אתה פשוט צועק לשופט שאתה נכנע, ועדיין נכנע. ריק פר עשה את זה בצורה הכי מטורפת, כמו איזה בבל הד מטורף בקו שלו נגד ברט הארט. כן, אז גם רמון עשה את זה, עשה הד בנגינג, אפילו החלק הקצר של המולד שלו התחיל לעוף. עכשיו, משם אנחנו מזכים כמה חודשים קדימה. 17 במאי 1993 זה תאריך היסטורי. סקוטון כמובן היה מעורב בכמה מאורעות מאוד מאוד היסטוריים במהלך הקודנציה שלו ב-WWF וב-WCW, אבל זה מאורע היסטורי בגלל שפה, בתאריך הזה, התקיים לו קרב מול בחור אנונימי בשם The Kid, שלימים קראו לו The Kamikaze Kid, The LA Kid, High Flying Kid, The Chorizo Kid, The Burger Kid, סתם. ואתם כבר תכירו אותו בתור The One Two Three Kid. מה היה הסיפור? לרייזר היה קרב נגד הבחור הזה, ג'ובר לחלוטין, לא היה שום דבר מרשים בו חוץ, תלבושת מאוד מוזרה של כחול עם ברק. ומשום מקום, The One Two Three Kid, אז The Kid מנצח את רייזר בניצחון אפסט. רייזר, שהוא אחד ההילים הכי גדולים של הארגון, is a laughing star, כולם צוחקים לרייזר, שהוא הפסיד לאנונימי הזה, לילד הזה. ואז בכל מקום שהוא הולך, מתחילים צעקות של 1-2-3 וזה כמובן נתן את הכינוי לילד של The 1-2-3 Kid מה שזה עשה בעצם, זה התחיל את המסלול של סקוט הול רייזר רמון להפוך להיות פייס כשטדי ביאסי והארץ מלגלגים עליו, רוצים שהוא יהיה המשרת שלהם הוא תוקף אותם ונהיה פייס אוטומטית והקהל עף עליו מבן אדם שכביכול לקח סטורי שהוא נהפך בו לבדיחה גמורה שהוא מפסיד לאיזה ג'ובר בום, הקהל דווקא רואה את ההפך והופך אותו לפייס ענק דעתכם? 
לדעתי זה... זה עדות לכמה סקוט הול הבין את הביזנס הזה ב-level אחר, כל הזמן מדברים על זה, במיוחד חברים שלו, כל הזמן אומרים כמה הוא חכם וכמה הוא הבין את הביזנס וכמה הוא הבין את הפסיכולוגיה מאחורי הביזנס. העבודה שלו עם, 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 עם הקיד, עם שון וולטמן, זה הדוגמה הכי מעולה לזה. מסתבר שבהרבה מקומות שהוא בא אליהם אחרי הקריירה הגדולה שלו, הוא עדיין המשיך לעשות את זה, הוא המשיך לתת לחבר'ה צעירים להצמיד אותו משום מקום ולהפתיע את כל העולם. אנשים כמו הירושי תנהשי, זה קרה להם. אלה דברים מדהימים, זה בן אדם שמבין שהדרך הכי טובה, מה שנקרא to get over בביזנס הזה, זה לתת ולתת ולתת ולתת. אם היריבים שלך לא שווים כלום, למה זה מרשים שניצחת אותם? בוא נגיד את זה ככה, הוא ראה מישהו עם פוטנציאל בשון וולטמן. באמת, ראה מישהו עם פוטנציאל אדיר, ואני, עם כל הדבר הזה שנקרא אקספאק היט, שצעקו לו בוז, לא משנה מה הוא עושה בשנות האלפיים, אני ראיתי המון פוטנציאל בבן אדם הזה בעצמי, הוא היה מתאבק טוב. אז הוא עדיין מתאבק החליט... טוב. כן, הוא עדיין פעיל, נכון. הוא עדיין מתאבק מעולה. אז הול ראה את זה כבר אז, ואוקיי, בואו נקריב את הגימיק שלי כביכול. בואו נזרוק את כל האגו שלי לצד. ילד, אתה מנצח אותי היום. ובואו נפתח אותך. והנה, fast forward, שניהם פעמיים בהיכל התהילה. סקוט הול פעם אחת כרייז רומן וב-NWO, ואקספאק ב-DX וב-NWO. זה באמת חסר תקדים עבור שניהם, והכל בזכות חוסר אגו. העובדה, מה שניר אמר, לתת, 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 והנה, נתתם לנו שתי, שני אנשים עם קריירה מאוד מפוארת. גורדון. קודם כל, המונסולט של קיד, שהוא מבצע כדי לנצח את רייזו, זה אחד המהלכים היפים והכי זכורים לי עד היום. זה... המונח הסלנגי זה התלבש כמו שצריך, זה נראה מצוין, אבל דיברנו על גימיק, מה שצריך היה לציין, ונשכח מאיתנו, זה שרייזר יום אחד הסתובב מאחורי הקלעים, ופגש את טיטו סנטנה ואמר לו, אתה דובר ספרדית, אני צריך איזשהו כינוי ש... שישפיל את, ה... את המתחרים שלי, מה יש לך להציע? וסנטנה, גם מכיוון שהוא ידע ספרדית, וגם מכיוון שהוא הושפל בשדרנות על ידי ג'סי ונטורה בשימוש בכינוי הזה בדיוק, אומר לו, לך על צ'יקו. זה בדיוק מה שהוא עשה. וכן, ובנוסף, ציינו את, ה... את העניין של רייזר והסוג של סכסוך יחידים סלש צמדים שלו עם... עם כסף בעם, כפי שגרסו בהקלטות האדומות. אז אחד הדברים שהוא עושה, שוב, קשר לחבר קליק לעתיד, הוא גורם ל-IRS להפסיד בפי.ג'יי ווקר, אלדו מונטויה, ג'סטין קרדיבל וכולי. אז אחרי הפייסטרן של רייזר רומון, הוא מנצח את טדי ביאסי בסמוסטנד 93, לאחר מכן, הרביעי באוקטובר, מתקיים לו קרב באטל רויאל, שבו שני המתחרים האחרונים יילחמו בשבוע לאחר מכן על אליפות הבן יבשתית שפונתה על ידי שון מייקלס, כי לא בא לו להתאבק, רצה להישאר בבית קצת. בקצרה כזה, 
ובשבוע לאחר מכן רייזר רמון זוכה באליפות הבין-יבשתית שהוא מנצח את ריק מרטל ויש לו חתיכת קדנציה אולי באמת אחד מהאלופים הבין-יבשתיים הכי טובים שהיו באותו עשור כי הוא התנהל כמו אלוף, הוא נראה כמו אלוף, הוא ייצג את האליפות בצורה מכובדת, היו לו פיודים משמעותיים שזה כמובן מוביל לחזרה של שון מייקלס והבנייה הגדולה לקראת ראסלמניה 10 ובקרב האפי שלהם שגזל זמן מעשרה מתאפקים אחרים אבל לא נורא אנחנו נסלח להם ובפעם הראשונה בפייפריוויו קרב סולם שבאמת אולי רק רייזר ושון יכול להביא לנו קרב כזה אפי שזכה להרבה הצלחה וכולם מדברים על זה עד היום בתור אחד מקרבות הסולם הכי טובים בהיסטוריה מלצר נתן לקרב הזה חמישה כוכבים, הפעם הראשונה שהוא נתן לקרב של WWF חמישה כוכבים, קרב השנה לשנת 94, יש עוד מלא אקלייט שאני יכול לפזר על הקרב הזה, אבל מבחינתי, איך שרואים את זה באותה נקודת זמן, הקרב הזה שם את רמון על המפה בתור מישהו שאני אמור להסתכל עליו ולהגיד, אוקיי, הבחור הזה עוד שנה, שנתיים, זה אלוף עולם, כי זה קרב שבונה אותו למקפצה של אליפות עולם. מסכימים או לא? אני מסכים. אני לגמרי מסכים, כי שוב, שמו עליו את כל, ה... את כל הז'יטונים. אמרו, זה משהו שאנחנו צריכים להשקיע בו, להצמיח אותו, לטפח אותו, כי הוא נותן לנו תוצאות. הוא, הוא מביא טראפיק, הוא מביא אנשים. הוא גורם לעניין. והקרב הזה, פעם ראשונה... פעם ראשונה בפייפריוויו, פעם שנייה אי פעם ב-WWF ופשוט תוצאה חסרת תקדים מבחינת המוצר הסופי. אז אין סיבה, פשוט אין סיבה שלא להשקיע בו כמה שיותר. גורדון? אני לא כל כך יכול להסכים. אני רואה אותו כקונטנדר בקרבות על תארים אם פה ואם ב-WCW שעוד נגיע אליהם ואני אומר, גם עם זה אני קצת מתקשה לחיות אני חושב שהעמדה שלו כבר אז, של אולי נקרא לזה אלוף בין יבשתי כמעט נצחי זה הטוב ביותר שהיו יכולים לעשות איתו הוא אמנם גנב את ההצגה עם מייקלס בקרב הסולם, שוב, לא מכחיש אבל לא רואה אותו משבצת של אליפות עולם, גם מבחינת הבעיות האישיות שלו וגם מבחינת דמות, זה פשוט לא מתחבר לי. נאו? אני, שמעו, אני כילד שרואה ב-93, 94, אני לא ממש יכול להגיד לך, אה, עוד שנה הוא יהיה אלוף עולם, אני לא יודע איך זה עובד בשלב הזה, אני רק רואה צבעים, צבעים זזים מהר וזה מגניב, אבל... אבל ברור, ברור שאתה יודע, כשפינטזתי על מה, מה עלול לקרות, ברור שראיתי את רייזר כמתחרה אוטומטי לאליפות העולם. עכשיו, גם היה שני קרבות נגד ברט שהיו כל כך טובים, שגם זה גורם לנו לדמיין איך, איך פיוד בין השניים על החגורה יכול להיראות. ברט ניצח אותו תמיד, לא היה קורה כלום אם רייזר היה מנצח את ברט פעם אחת, גם אם... האגו של ברט היה נפגע, <laughs> ואני uh, חושב שהקרב uh, סולם uh, זה עוד אחת מהאינדיקציות האלה. תשמעו, סקוטול, uh, כמו שאמרנו, הוא בן אדם מורכב, הוא בן אדם בעייתי, אנחנו לא נתנהג פה כאילו uh, 
איזשהו סוג של קדוש, אף אחד הוא לא כזה. והקליק, הרבה מהביקורות כלפיהם זה שהם דאגו רק לעצמם, שזה מיליארד אחוז נכון, אבל כשהם עבדו אחד עם השני, הם עבדו הכי טוב שאפשר. ההוכחות לזה זה באמת כל הפיוט שלו עם מייקלס, גם הקרב שלהם בסאמרסלאם, קרב סולם ששמו עליהם הגבלה שהם איכשהו הצליחו לעבוד סביבה, וגם ה... יש את הקרב המפורסם, את The Famous Click Match, כן? האקשן זון 94, דיזל ושון, נגד רייזר שזה קרב מצוין, והקהל כל כך חם, משתגעים שם, וזה פרק של אקשן זון, אוקיי? זה באמת, כשהם עבדו אחד עם השני, הם נתנו אחד לשני את המקסימום. וזה... וזה לטוב ולרע יוצר את הכי הרבה זיכרונות מבחינת הקריירה של רייזר רמון ב-WWF. אני נוטה להסכים, גם כשאני מסתכל, שוב, כל הקטע של לראות אותו באליפות עולם בעוד שנתיים, כמובן זה מבט של רטרוספקט בתור ילד, אני מסכים איתך, אי אפשר לדעת מה העתיד טומן בחובו, אבל כשאתה מסתכל על הפיוט שלו עם מייקלס ורייזר, סליחה, עם דיזל, קווין אש, כשזה מוביל לסאמה שלהם, הוא מפסיד האליפות הבין יבשתית, ממשיך את הפיוט שלו מול קווין אש ודיזל ושון מייקלס, מגיע לסאמר סלאם, זוכה באליפות מחדש. כשאתה מסתכל על זה עם, עם מבט יותר בוגר, אתה אומר לעצמך, אוקיי, הוא זכה פעם שנייה, זה הגיוני, סיים את הפיוט, כלומר, ברגע שהוא מפסיד את האליפות הבין-יבשתית, הוא לא צריך להישאר במחלקת האליפות הבין-יבשתית, זה עכשיו הנקודה שהוא אמור להתקדם למעלה. ואני חושב שהסיבה שהוא לא התקדם למעלה זה, אולי זה גם השילוב של... לא, מייקלס בתור, אתה תחכה בינתיים, טוב, סבבה, הוא חבר שלי, אני אכבד אותו, וגם אולי זה קשור לבעיות האישיות שלו שמתפרצות יותר מאוחר בשנה-שנתיים לאחר מכן. כי באמת, כשאני מסתכל על בנייה של דמות, בדרך שבה היא עושה את המסלול שלה, היל, פייסטרן, קהל אוהב אותו, עוד קצת בנייה, אליפות בין יבשתית, כהונה טובה, מפסיד את האליפות, מחזיר אותה, פה הוא צריך להפסיד את האליפות בפעם השנייה, ולהתקדם לאליפות עולם, אחרת... הוא סתם תקוע על נוטרל, אין לו סיבה יותר להמשיך בקטגוריה הזאת. בגלל זה אני יוצא מנקודת הנחה שפשוט אמרו, לא, מעדיפים את מייקלס ונאש, לא, יש לו את הבעיות האישיות שלו, אז אולי שם זה לא יסתדר כל כך, אבל באמת שאני לא רואה סיבה למה הוא לא יכול להתקדם לאליפות עולם, אני חושב שהוא הרוויח את זה באותה נקודת זמן לאור הפיוד הגדול שנבנה לו, והקהל מאחוריו, הם רוצים לראות אותו עלוב, הוא דמות כל כך אהודה. לא, זה, ככה אני רואה את זה. אני גם בטוח, לא בטוח, אני זוכר שהוא אמר שהוא שאל, הוא גישש והוא בירר והוא הכין כאילו הנה סיפור שבו אני הולך נגד ברט ומשיג את החגורה וזה מה שקורה וזה מה שאני עושה עם החגורה, אני עובד עם שון ואני עובד עם דיזל ואני עובד עם זה ואני עובד עם זה ווינס פשוט לא ראה אותו שם וזה בסופו של דבר מה שהוביל לגשש אצל ביליונר טד ולראות מה לא יש להציע. אני רוצה דווקא לנצל את העובדה שאנחנו בתקופת הזמן הזו ולהזכיר לפחות את הסיום המאוד יצירתי לקרב שלו בארץ מול IRS. ספר לנו. הוא מוציא אותו החוצה, קושר לו את העניבה לעמוד ומשאיר אותו שיפסיד בספירה לעשר. אני חושב שטובי המוחות עדיין עובדים על פענוח מאיפה הבריקו עם הדבר הזה. גאונים, למות, בגלל זה כיף ללכת להאושות, כי אתה רואה כל מיני שטויות כאלה, ואתה אומר לזה, בואנה זה גאוני. 
טוב, uh, הנקודה הבאה שאני אתייחס אליה מבחינת סקאוט הול זה אני די פוסח על השנים 94-95 כי לא באמת היו שם איזה שהם פיודים גדולים שאני יכול לדבר עליהם כביכול, אולי חוץ מהקרב החוזר שלו מול מייקלס בסמוסן 95 שבתכלס נועד להחזיר למייקלס את הניצחון כי מייקלס עכשיו בדרך לאליפות העולם וזה קרב שהוא פחות טוב מהראשון אבל עדיין בגלל המגבלות המסוימות שנוצרו שם בגלל שאסור להם לעשות דברים מסוימים אז אני כן רואה אותו ב... כדוקטור קרב מאוד טוב בין השניים, כמעט כמו הראשון. אחרי הפיוד עם מייקלס ב-94, יש לך בערך שני פיודים מרכזיים של השנה וחצי הקרובות, שזה ג'רט ולאחר מכן סיד. נכון. עם ג'רט יש לך תחלופה קצת של תארים, והם דווקא עבדו בכלל נורא ביחד. נכון, נכון. סליחה, גולדאסט. רגע, רגע, אתה נחפז שלא לצורך. עכשיו, רייזר זוכה באליפות בפעם הרביעית מול דין דאגלס, גם את זה סיכרנו, והוא נכנס לפיוד האחרון שלו ב-WWF מול גולדאס. הדמות השנייה במחלוקת של בחור לבוש בזהב, נראה כמו פסל אוסקר, ומאוד נמשך לרייזר רמון. כמובן שהכל משחקי מוחות, אבל זה מאוד מאוד עובד. ואת האמת זה אחלה פיוד לזמנו, זה גם פיוד שהיה פורץ דרך בדרך שבה הציגו את זה לצופים ולאוהדים של ההיאבקות. כי שוב, גולדה היא דמות שנויה במחלוקת, היום היא לא הייתה עוברת מסך, אבל אז היא פרצה, היא פרצה גבולות, היא שברה מעטפות. ובסוף הפיוד הזה, רול רמל 96, רייזר רמון, בגלל The One Two Free Kid, מפסיד את האליפות הבין יבשתית לגולדאסט. ניר, מילים על גולדאסט? Uh, כמובן שהטבע של הגימיק הזה, איך שהוא נראה היום, זה, אתה יודע, מאוד קרוב ל... זה יכול להיות קרוב למביך, אבל סך הכל דסטין רודס התמסר לדמות הזאת הכי הרבה שהוא יכול, הוא פשוט היה דרג קווין נהדרת, מהטובות שראיתי. השמועה עד היום היא שסקוט הול שנא את הסטורי ליין הזה, לא רצה לעשות את זה מה, מאותן סיבות, מהסיבות ש, של הומופוביה שהייתה הרבה יותר נורמלית ושגורה בתרבות באותו זמן, לא שזה עושה את זה בסדר, אבל זה היה המצב אז בתרבות. וכן, להציג את גולדאסט כבגלל שהוא כביכול קוויר בצורה זו או אחרת, זה גם עושה אותו טורף, זה אין שום ספק שזה מאוד מאוד בעייתי, אבל זה לא מה שהפריע לסקוט הול בסטורי ליין הזה, הוא פשוט לא רצה שגבר ייגע בו ככה, שזה זכותו, אבל מבחינתי כילד אני ראיתי את הרגע הזה כמקונן, זה היה ממש הרגע הזה שבו דרג קווין ששם איפור Uh, פשוט גבר על המצ'יזמו uh, ועל הדמות המוחלטת של uh, גבריות uh, שהיא רייזר רמון וכילד זה משהו שאתה זוכר זה משהו שאתה זוכר uh, כרגע כזה שאתה וואו, אוקיי, מעניין יוני רוצה להוסיף? זה עשה לי את גולדאסט מבחינתי, זה מה שאני אומר, זה עשה לי את גולדאסט אין לי משהו להוסיף לגבי גולדאסט, ניר כיסה את הכל בעיניי. אורן, אתה אמרת מקודם שזה גימיק ששבר מעטפות או שהיה נדמה לי? 
אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
וגם הנטר הורס הנדל נכנסים לזירה, כמובן ארבעתם הם חלק מהקליק יחד עם שון וורד ונקס פאק, והם חברים מאוד מאוד טובים במציאות, מחוץ לזירה, אבל בתוך הזירה, דיזל הוא היל, הוא נבל, הנטר הורס הנדל הוא גם כן נבל, רייזר רמון ושון מייקל זה פייסים. דיזל טווינר היה באותה תקופה, בואו קצת נתרדם. מה, מה? דיזל היה טווינר באותה תקופה ולא היל מובהק. כן. עכשיו, הם היו... אויבים, אסור עליהם להתרוע ביחד בתוך הזירה. הם התחבקו אחד עם השני, כי הם היו חברים מאוד טובים, זה היה סוג של אה, מחוות פרידה גם לאוהדים. אוהד אחד צילם את זה בווידאו שאתם יכולים למצוא אותו בשנייה ביוטיוב, וזה שבר קיי פייב. זה הרס לאנשים. מה? רגע, אבל, אבל למה הוא מחבק אותו? אבל הוא היל! הוא נ... איך הוא עושה את זה? זה, מה זה אתה יטריף... עושה? תן לו כיסא בראש! זה הטריף אנשים, הם לא האמינו שככה נשברו מוסכמות בעולם ההאבקות, ג'ים קורנט עדיין שונא את הרגע הזה עד היום, וזה פשוט שינה סדרי עולם, כי אף אחד לא ידע את אותה נקודה שיש... שזה... 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 שזו הצגה, שזו רק הצגה, הם לא באמת שונאים אחד את השני. אז האמת היא, האמת היא שהזכרת לי משהו שדווקא קשור לארץ ולחבר'ה האלה. בסיום, לא יודע, המופע השני או השלישי, היה אוהד שכתב בטח באיזה מעריב לנוער, או לא יודע, או צ'ופר או משהו, לא יודע מה זה היה, והוא כותב, שון, רייזר ודיזל ממש חברים טובים מאחורי הקלעים. וזה מבחינתי היה אות הזהרה, שכאן יכול להיות שדברים אינם כפי שהם נראים, אולי אפילו, לא רוצה להגיד, מתוסרטים מראש, ולא רוצה להגיד שיש כאן דמויות ולא אנשים של ממש, אבל כן, זה היה... זה היה ממש... הבן אדם שכתב את זה, ולהגיד לו שהוא הרס להרבה מאיתנו את החיים. תראו, בשבילנו האוהדים הצעירים באותה תקופה שזכינו לראות את הדברים האלו, ואז לקרוא דרך בין החבלים אצל אהרון מורג, שהוא כתב במדור שלו, מה? הוא פרסם תמונה משם, תמונה מהסרטון. הול ונאש ומייקלס והנטר מתחבקים בזירה? מה זה שבירת המוסכמות הזאת? מה קורה כאן? ניר, דעתך על תקליט הקייפייב. שמע, אני חושב שזה אחד מהרגעים האלה שיותר מהכל הם הצהרת כוונות. הול ונאש עוזבים, מבחינתם זה בסדר גמור להרוס את הקייפייב של החברה המתחרה. במיוחד כשהם יודעים מה הם הולכים לעשות אצל דאנדרסים. רגע, אז מה האינטרס של שון והנדר? מה, הם ידעו שהם יקבלו את זה לרצות? שון והנטר מבחינתי, הם... אוקיי. שון מסטול. בואו נתחיל מזה. שון מסטול על אלוהים יודע מה. הנטר פיקח, מה עבר לו בראש? אני חושב שהוא סתם ניסה לצאת כולו עם חברים שלו. הנטר אף פעם לא נראה לי כמו מישהו שהוא ממש מוביל איזשהו עדר, הוא תמיד יותר נראה לי... הוא בכלל נראה ככה, גם היום הוא בקושי נראה כמו מישהו שמוביל משהו. אולי אם אני אצטרף אליהם יפסיקו לצחוק לי על האף. הוא הצטרף לקליק בתור ה-Designated Driver, כי הוא זה שהוא... הוא הצטרף למזוודות. המזוודות נסחבו על ידו. זה היה הייעוד שלו באותה תקופה, חבל זה לא נשאר ככה. שמעו, זה מה, כאילו גם סקוט הול זה משהו שהוא, זה מערכת יחסים שהוא דאג לפתח בכל לוקר, הוא מצא איזה מישהו צעיר יותר ממנו שיסחוב לו את התיקים והוא גם היה מסביר לו למה זה חשוב שאתה תסחוב לי את התיק 
כי זה אומר שאתה זוכה לעשות את זה לאיזה ילד מסכן שעוד עשר שנים, לא יודע למה זה עושה את זה בסדר, אבל טוב, אוקיי, היו זמנים מה שנקרא. לדעתי זה אירוע שמבחינתם זה היה הצהרת כוונות, שאנחנו גם רוצים לקחת את צורת האומנות הזאת הלאה ולעשות איתה משהו חדש, והעובדה ש-DX וה-NWO שניהם ניסו לשדר דברים שהם כביכול יותר ריאליטי בייסט מהדברים הקודמים ששתי החברות האלה עשו זה הוכחה די טובה לזה, זה כמו הרגע ששיין דאגלס זרק את ה-NWA צ'אנטיאנשיפ על הרצפה רק בסקאלה הרבה הרבה יותר גדולה ומכאן אנחנו עוברים ל-WCW ומה קרה שם עוד ציון דרך עוד נקודת מפנה בעולם ההאבקות כשסקוט הול עושה את הופעת הבכורה שלו ב-WCW ב-27 במאי 1996. יוצא מהקהל אל תוך הזירה, עוצר קרב בין מייק בלום למישהו בשם דמור. לא, לא, לא. מוויין בלום? בדיוק השני. אינס. מייק אינס וסטיבן דן. תודה. את הקלאסיקה בין חצי מהבברליז לחצי מוויל דן, ואנחנו עד היום לא יודעים מי ניצח. הקרב נעצר באמצע, הול לוקח את המיקרופון. ואומר את המשפט האלמותי You all know who I am, but you don't know why I'm here. עכשיו, הוא לא סתם אומר את זה, הוא אומר את זה כאילו הוא עדיין במרכאות רייזר רמון, אבל הוא לא אומר שהוא רייזר רמון. מה שהיפה בסטוריילנד של ה-NWO בהתחלה, זה העובדה שאריק בישוף יצא, רצה ליצור סיטואציה שזה כאילו וינסק מן שלח אנשים מהארגון שלו לפלוש ל-WCW ולהרוס אותם מבפנים והול למרות שהוא מעולם לא ציין את השם של רייזר או לא קרא על עצמו רייזר השתמש במניוריזמס בהתנהגות של רייזר בדיבור האיטי היי יו כל הדברים האלו והוא אומר וזה עבד הראשון הוא עד עשה על הלילה הראשון הוא אומר אתם רוצים מלחמה אתם תקבלו מלחמה שבוע לאחר מכן קווין אש עושה את הופעת הבכורה שלו שעושה... לא עשה כלום, קווין אש ידאג כמו קווין אש <laughs> אבל הול נשאר בדמות, הוא המשיך להתנהג עכשיו זה הגיע לנקודה ש-WWF ניסו לתבוע את WCW ואמרו סליחה זה דמות שלנו אתם לא יכולים אז WCW בא ואמרו על מה אתם מדברים הוא רק מדבר הוא לא אמר שהוא רייזר הוא לא לובש דברים של רייזר זה סקוט הול ככה הוא מדבר תמיד <laughs> וזה עבד כי לא על מה לתבוע הוא לא, הוא לא עשה איזשהו ניואנס שהציג את הול בתור רייזר רמון מלבד העובדה שהוא דיבר כמו רייזר רמון אז מבחינה משפטית לא יכול לעשות כלום וזה עבד כי הסטורלן הזה נבנה עוד יותר זה יצר יותר אינטריגה כלפי המוצר של WCW המתחרה השנואה של WWF וזה התחיל למשוך קהל וכמובן זה הוביל לבאש את הביץ' לפני כן היה גם רעיון עם אריק בישוף עם האאוטסיידרס ככה קראו להם עכשיו החיצוניים שהגיעו מ-WWF להשמיד את WCW אני לא אשכח את זה בחיים, זה רעיון נורא נורא פשוט אבל המשפט שהול אומר שם כשהוא מנסה להסביר מה הם יעשו ליריבים שלהם בבאש את הביץ' הוא אומר The Bing Bang and the Medium Science Bang I'm gonna call them out זה פשוט משפט אלמותי משפט שנכנס לבוטש המניה נכון This is where the big boys play, look at the adjective Adjective? Verb, לא adjective, verb The adjective נכון Look at it. שוב, קווין אש, בוגר תיכון זה. מגיעים לבאש את הביש 96. הם 
מאז שהולמן אש נכנסו לארגון הם ציינו יש מישהו שלישי, there's a third man שהוא מצטרף אלינו מהפכה שאנחנו רוצים לגרום ל-WCW ולהרוס את הארגון מבפנים. מול האיום האימתני הזה ניצבים שלושה מגיבורי WCW, סטינג, לקס לוגר ומאצ'ו מן רנדי סאביג'. קרב אפי בין שני הפאקשיינס שבסיומו הולק הוגן יוצא לזירה, כל הקהל חושב שהוגן מגיע לעזור לפייסים ובובי הינה היה הראשון שחשב. בובי הינה שהוא חייב פרשנים אומר wait a minute, who's side is yon? לא היה צריך לעשות את זה, הוא הרס, אני מצטער. באותו רגע שהוא אמר את זה, ידעתי. דסטי רוז, מה אתה מדבר? זה הולק הוגן, ברור שהוא לצידנו. הוא לא. הוגן תוקף את סאביג' והוא, הול ונאש יוצרים את the NWO. ומשם זאת פשוט רכבת הרים מטורפת של שינוי המוצר של WCW כמו שהכרנו אותו עד היום למשהו אחר לחלוטין. NWO, ה-bad guys, ה-cool guys לאהוד, משנים את הפנים של הארגון, זה נהיה למלחמה של NWO מול WCW. כל הסטורייליינס הקודמים שהיו בחלקם עדיין קיימים אבל עכשיו זה נוצר מצב של שתי מחנות שאחד נלחמים בש... בשני. אבל כתוצאה מכך, ה-NWO מתחיל לגדול במספרים, עוד אנשים מצטרפים אליהם, עוד מתאבקי עבר מ-WWF, כמו שון וולטמן, עכשיו קוראים לו סקס, כי הוא החבר השישי שנכנס לחבורה, גאוני. באמת? אגב, מבחינת הסטורייליין זה לא מסתדר, כי הוא לא היה שישי. הוא היה שני. רגע, רגע, בוא נסבור. הוגן הול נאש, הרביעי זה The Giant, החמישי זה דיביאסי, אקספק הוא שש. סליחה, NWO סטינג היה השישי, ולפיכך סיקס הוא השביעי. מה פתאום? נכון, NWO סטינג הגיע לפני סיקס. מה, אתם בטוחים? כן. מיליון אחוז. מה? אז דיביאסי הוא לא חבר. סליחה, דיביאסי שלח לי ברכת יום הולדת, הוא חבר. אוי, אז משם נכנסים עוד דיביאסי וווירג'ל שמשנה את השם שלו לווינסנט. וינסנט. ויהיה, זה פשוט מלחמת טרור מול WCW שכמובן הול, נאש והוגן הם הקורנרסטון של ה-NWO, המנהיגים של ה-NWO, הול ונאש זוכים באליפות הזוגות של WCW מול הרלם היט והלואווין האבק 96, משם זה מוביל לאינספור מלחמות ובשנתיים הקרובות מול WCW, שאני מזנק קדימה בזמן ל... כן, ניר. נהיה אורן, אנחנו חייבים לדבר על הרגע המדהים בקריירה של סקוט הול וקווין אש, שבו WWE הכריזו בגאון שהם הולכים להחזיר את דיזל ואת רייזר רמון למאנדי נייטרו, ואז אנחנו רואים שני אנשים שהם לא סקוט הול זה היה אחד הרגעים המשפילים ביותר של גריין זהו, אבל ה- 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 הסיפור מאחורי העניין זה ש-WCW לא ידעו שאלה, שאלה לא האנשים שהם מפרסמים. הם חשבו שהם עשו דיל חדש עם ה-WWF מאחורי הגב שלהם. כן. אז הם העלו להם את השכר, ואז הם ישבו וראו איתם את, ה- את התצוגה המביכה הזאת של שני החקויאקים האלה בתחפושות. והם לא האמינו שהם כרגע זרקו עוד כמה מיליונים על החבר'ה האלה. זה משהו שחשוב לציין על סקוט הול מפני שהוא אה, מהפכני לבדו בלדאוג אה, לתנאים של מתאבק בודד, 
לחוזים מרופדים, למה שנקרא favored nations, הוא אחד מהאנשים האלה שידעו משפטית, פוליטית, מול המשרד עם חוזים שמיטיבים איתו מאוד. זה, אם אתה שואל רסלרים, אחת התרומות הכי מרכזיות של סקוטו לתעשייה. העובדה שהוא העלה את היחס החיובי למתאבקים כפרופורמרים והעלה את החשיבות של המנוחה שלהם והיכולת שלהם לראות את המשפחה שלהם והתגמול הכספי שלהם בהתאם למאמץ שהם נותנים. תשמע, אני אתן לו את הקרדיט, אבל אני די בטוח שנש היה הראשון להוביל את המהלך הזה והול הצטרף אליו, אז בגלל זה שניהם בסיפור הזה. שניהם עשו את המהלכים שהובילו לחיזוק החוזים, התנאים המועדפים יותר. הול, גורדון ציין את זה מקודם, אבל אני רק רוצה לחדד. הוא, ברעיון שלו שעשו את הסרטון על ה-NWO, הוא אומר, יש נקודה בחיים שאתה אומר לעצמך, you can make friends or you can make money. אז הוא אומר, יש לי כבר חברים, I want to make some money. ובגלל זה הוא גם עבר ל-WCW. הוא אמר, יש לי כבר חברים, הכל טוב ויפה, אבל אני רוצה להרוויח כסף. בגלל זה הוא עבר ל-WCW, משם זה הוביל גם לדברים שציינת, פלוס קיבלו חוזה הון עתק ב-WCW, שהרבה אנשים לא קיבלו בזמנו, והם שינו את התעשייה מבחינת ההישג הכספי, שמתאבקים יכולים להשיג בחברת האבקות. האם אגב זה הרגע הנכון, שאנחנו, האם אנחנו מעוניינים בכלל, לספר על השיחה של ריק בוגנר, בוגנר ווינס מקמן? יאללה, לך על זה. אנחנו זורמים. הסיפור הוא שאריק בוגנר קץ בגימיק של רייזר המון ורצה לדעת מה נעשה איתו. אז הוא התקשר לווינס, ווינס עונה, ובוגנר שוטח את הטענות שלו, ווינס אומר לו, תשמע, אני מאוד מבקש ממך לא לחזור למספר הזה שוב לעולם. למישהו אולי לא עשה את הרפרנס, אריק בוגנר זה רייזר המון שתיים. גדול. אז המלחמות בין WWF ל-WCW מרקיעות שחקים, מלחמת הריידינג המפורסמת, WCW מובילה 84 שבועות ברצף, ואני שם את זה לקדימה בזמן ל-1998. 15 במרץ יש אירוע שנקרא Uncensored, סקוט הול שזכה בהזדמנות על אליפות העולם באירוע קודם של WCW, סוף סוף מקבל את ההזדמנות מול סטינג, וסטינג מנצח כצפוי. לאחר מכן ב-16 במרץ הוא מגיע לנייטרו, שזו תוכנית המתחרה למאנדה נייט רואה, כשהוא ונש, לפי מה שקראתי יותר נכון, שיכורים וגם למשככי כאבים, שניהם, שניהם הגיעו עם טאקס הקלד לתוכנית. סקוטול נשכח הביתה. הוא חוזר רק חודשיים לאחר מכן באירוע שנקרא סלאמברי, לטאקטים עם קווין אש מול דה ג'יינט וסטינג, והוא בוגד בקווין אש שאז פתח עצמו NWO בסטה משלו, שנקרא DNWO Wolfback, והוא בוגד בו, וככה מסיים את החברות הטלוויזיונית של הול ונאש. ומאיזושהי סיבה, כשהול גם ככה צובר לעצמו בעיות אישיות בחיים, WCW החליטו לעשות מעשה, שבאמת, אני מבין שלפעמים המציאות מחכה את הטלוויזיה ולהפך, הם החליטו לקחת את הבעיות האישיות של הול ולהפוך אותם לסטורי ניין. אנחנו רואים אותו בקרב בניינטרו באיזושהי נקודה בציר הזמן מול אקס לוגר שהוא מגיע שיכור. עכשיו אני לא יודע אם זה היה באמת, או שזה היה חלק מהסטורי ליין, אבל זה היה נראה מאוד מאוד אמיתי. ניר, זה היה אמיתי או לא? לא. אוקיי, אבל עדיין כאילו סטורי ליין זה היה... כשהם עשו את האנגל, כשהם החליטו ללכת על האנגל, בהופעות עצמן הוא היה פיקח, ואחרי זה הוא הלך לבר ושכח איך קוראים לו. אבל עדיין כשאתם רואים את זה על המסך, 
הול מגיע עם וינסנט והוא שותה אלכוהול מכוס. לא אומרים מה זה, אומרים שזה ליקוויד. והוא נלחם נגד לוגר והוא מתנהג כמו שיכור. ואדולוק מנסה לריב עם וינסנט שייתן לו את הכוס שלא רוצה לתת לו. ואז לוגר הוא מתנהג כאילו, תשמע, אי אפשר לנהל ככה קרב. עוצרים את הקרב, הול מתנהג שיכור לחלוטין. קווין אש מגיע, ננסה לדבר איתו, להגיד לו, תשמע, אתה לא יכול להמשיך ככה, אני רוצה לעזור לך, הול יוצא עליו, כמו כל התקף של הקואליסט שרואים בסרטים, אריק בישוף יוצא החוצה, הם הופכים את זה למאוד מאוד ריאליסטי. השאלה היא, האם זה היה נכון לשים את הכביסה המלוכלכת של הול מול המצלמה בטלוויזיה? כי אני אישית חושב שזה היה מהלך מאוד מגעיל. ממש לא, ואני, למרות שזה צריך להתייחס לעובדה שבכל זאת, הול שיכור מול לוגר היה הרבה יותר מבדר מכל חמישים הקרבות לפחות שהיו להם בנייטרו, בפייפר ויוז וסאנדר, כי העניין הזה לא הסתיים. ניר? לא ניר, סליחה, יוני. אני שונא שמכניסים בעיות אישיות לתוך סטורי ליין, במיוחד כשזה מדובר בסמים ואלכוהול. הכניסו את הול, הכניסו את זה עם הול, הכניסו את, ג'י, את uh, ג'ף הרדי עם הדבר הזה. הוק, ו... כן. וזה פשוט גרם לי לסלוד מאוד כל פעם שעשו דבר כזה. בבקשה, תשאירו את זה בחוץ. בבקשה. יפ, אני מסכים. משנת 98 עד 2000 הוא מופיע לסירוגים ב-WCW, כי שוב הוא מתמודד עם הבעיות האישיות שלו. Uh, עד שבסוף הוא מגיע להופעה האחרונה שלו ב-WCW בסופרבול 2000 בעוד קרב אליפות עולם שלצערו הוא לא זוכה מול ג'ף ג'רד וסיד וישס. אני די דילגתי פה בציר הזמן כי בין השנים האלו לא באמת קרה איזשהו משהו משמעותי עם סקאוט הול. בשנת 2000... חידוש החברות עם נאש היה בערך הדבר המשמעותי היחיד, זה הכל. נכון, זה הדבר היחידי. לחשמל את גולדברג, זה דבר די מעניין מה שהוא עשה, אבל חשוב לציין שבאופן כללי סקוט הול בכל הנוגע לסטורי ליינים ששמו אותו, כן הסטורי ליין של האלכוהוליזם שלו היה בטעם ממש רע, אני זוכר ראיתי אותו כשכבר הייתי בצבא, כן, וישבתי בצבא וראיתי WCW וראיתי את זה והרגשתי ממש רע בשביל גיבור הילדות שלי רייז רמון שככה מציגים אותו בטלוויזיה וזה היה ברור לי שיש משהו אמיתי מאחורי זה אבל מבחינתי זה היה המשך של בוקינג מזעזע ה-NWO סך הכל כסטורי ליין זה אחד מהבסיסים הכי טובים שאי פעם היו לסטורי ליין ever סקוט הול כמוח שיפעל, בין אם הוא פיקח או שיכור, במסגרת הסטורי ליין כזה, אמור לעשות ים בכסף, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל מי שהציע לסטינג לשנות את הדמות שלו ולהפוך לעורב, זה סקוט הול, כי הוא ידע שה-NWO צריכים את הבחור האחד הזה שמפחיד אותם, שהם צריכים לברוח ממנו. נאש והוגן לא ראו את הדברים כמוהו, אבל שוב, ה-NWO זה בעיקר פוטנציאל, זה בעיקר חולצות, הסטורי ליינים עצמם במשך שנים רבות היו, תסלחו לי, זוועה, ואריק בישוף, אה, תסלחו לי, אידיוט, תמיד היה אידיוט, וביום שהוא ימות, 
יהיה אידיוט אחד פחות. אתה דיברת על עניין של סטורי ליינים של אוקים בחסר, בדיוק בסטורי ליין הזה, של סקוט הול מול גולדברג, גולדברג אכל את החוזה של סקוט הול. עכשיו, אם זה לא מספיק, שבוע הבא לאחר מכן, החוזה היה חדש, כי הוא לא קרה שום דבר. סתם אכל סיבים. טוב, אחרי שהוא מסיים את הקדנציה שלו הפעם ב-WCW, בשנת 2000 הוא מתאבק כמה קרבות בודדים ב-ECW, שבאמת הדבר היחידי שאני יכול לציין לזה, מלבד העובדה שזה היה כיף לראות אותו שם, זה שמוזיקת הכניסה שלו היא השיר של הפוג'יז, Ready or Not, וזה כל כך מגניב. <laughs> לא חייתם עד שלא ראיתם את סקוטול, נכנס לאירוע האבקות, הוא גם עושה את זה ביפן, והוא נכנס עם השיר של The Fuji's Ready or Not. זה כל כך מתאים, כמו כפפה. שיר מעולה ומתאים לו בגדול. לגמרי. השיר אגב שהפוג'יז מסמפלים זה שיר של הג'קסון פייב, אז זה בעצם משלב בין מייקל ג'קסון לבין רייזר רמון ביחד. אם אתם נולדתם בניינטיז, אתם מבינים מה הכוח של מה שאמרתי עכשיו. אם לא נולדתם בניינטיז, נולדתם באייטיז וגדלתם בניינטיז. שנת 2001, והוא חוזר לניו ג'פן פרווסים לתקופה קצרה, נהיה חלק מצוות 2000, יחד עם מסאירו צ'ונו, סקוט נורטון וסטינג המזויף, ופה הוא מפסיד לשני אנשים מאוד גדולים, שאחד מהם זה קייג'י מוטו, והשני זה הירושי טנאהשי, שניר גילה את זה רק היום. נכון, אני נדהמתי מזה. הוא שם את הקלין אובר, אתה מבין? הוא בונה כוכבים חדשים? כן, זה בדיוק העניין. עכשיו, הרגע שהוא עושה את זה, זה בדיוק הרגע שהוא קורא לקייג'י מוטו, הוא בעצם מכפכף את עירו שאתה נהש את כל הקרב, בדיוק כמו שהיה עם הקיד, כן? פשוט כפכוף אחרי כפכוף אחרי כפכוף, אתה יודע, כמו שסקוטול פשוט מכפכף ילדים, ואז הוא פשוט לוקח את המיקרופון, והיא קולס אאוט קייג'י מוטו, את The Great Muta, שהוא אלוף ה... טריטל קראון של אול ג'פן באותו זמן, אבל הציוד הוא בניו ג'פן, כן? סקוטול הוא כאילו הנציג של ניו ג'פן שם, בפיוט הזה. אז כן, אז הירושי טנאהשי שהוא יאנג בוי של קייג'י מוטה, בעצם שם כמין סרוגט, כתלמיד של קייג'י מוטה, שהוא רוצה להדגים על איך הוא... איך הוא מפרק לו את הצורה, ואז הוא מפסיד ברולאפ, להירושי טנאהשי צעיר. וזה רגע שגם, עוד אחד מהרגעים האלה שאתה רואה שסקוט הול אהב לתת בביזנס הזה. אפשר לראות את זה בכמעט כל פינישר שהוא לקח. יש בדיחה שהוא תמיד היה אוהב להגיד בבקסטייג' כל פעם שהוא פגש מתאבק חדש. הוא היה אומר לדאדליז, אה, 3D זה אחלה פינישר, I can't wait to kick out of it. זה, הוא אמר לג'יימס טורם שהוא בא ל-TNA, אה, יש לך אחלה פינישר כאילו, I can't wait to kick out of it. הוא כמובן would never kick out of your finisher, he's not that kind of guy. הוא יישאר שם שוכב באמצע הזירה לחמש דקות, אבל הוא לא יהיה, he wouldn't put you over clean, זה גם. אפשר לציין את העובדה שהמהלך הסיום שלו, The Razor's Edge, היה אחד מהמהלכים הכי מגניבים וגם הכי מוגנים בתעשייה. אני לא זוכר אפילו מקרה אחד, לזיכרוני לפחות, שמישהו עשה קיק-אוט מ-The Razor's Edge. והמהלך הכי פופולרי בבריכה. בבריכה. האמת היא, אגב, שאתה מציין את זה, ותמיד תהיתי על העובדה שהוא היה מבצע את המהלך בסמוך לחבלים ותמיד סופג בקדרופ החוצה. עכשיו, גם מבחינת היגיון, אתה לא יכול להשליך את היריב שלך אל תוך הזירה כשאתה צמוד לחבלים. נכון. אין פה למידה של לקח בדמות. זה דבר אחד. דבר שני, ציינו הפסדים מפתיעים. ב-WCW 
יש לו הפסד לקריס ג'ריקו. <אח> ג'ריקו מספר בספר שלו, ואומר, אני סיכמתי עם סקוט הול שאני מסיים את הקרב בסמול פאקג' ועד שהקרב התחיל הייתי צריך ללמד אותו איך לקחת סמול פאקג'. כן, שג'ריקו ספד לו בטוויטר ובמדיה החברתית באינסטגרם, הוא אומר, אני והול לא היינו חברים כאלה קרובים, גם לא ראינו עין בעין, אבל עם הזמן למדתי להכיר אותו, והוא באמת היה בן אדם נהדר, אבל הוא אומר, בתקופה שעבדתי איתו ב-WCW, לא היינו חברים. לא, לא הסתדרנו. לא חייב להיות חבר כדי לעבוד טוב עם מישהו, תשאלו את אלכסה בליס וסשה בנקס. נכון. אוקיי, הוא חוזר, סקוטון חוזר ל-WWF ב-2002, יותר נכון WWE, תחת המעטפת של DNWO, פעם נוספת. עוד לא WWE, עוד לא. מה? הם עדיין היו WWF. אוקיי, WWF, אוקיי, WWF, בסדר, אז הוא חוזר ל-WWF, Uh, wants to induce a lethal dose of poison into the WWF שהוא בא להרעיל אותה והוא מביא את ה-NWO בחזרה. הול, נאש והוגן עושים את חזרתם הסנסציונית ל-WWF, מתחילים פיוד עם סטיב אוסטין ודה-רוק, שני הכוכבים הגדולים של הארגון, ולפי מה שנאש תיאר באחד מהרעיונות שלו, הסטורלן אמור להיות שהם יוצאים מנצחים ברסמניה. כזה clean sweep NWO all over ואז אוי לא, מישהו שינה את התוכניות, מה קרה? NWO מפסידים, הול, יש לו קרב אפיק מול סטונקורס טיב אוסטן שהתקיים רק בגלל שאוסטן לא היה מוכן לעבוד עם הוגן אז הוא היה מוכן לעבוד עם הול לאוסטן עדיין הייתה בעיה עם הוגן באותה תקופה, נכון נכון זה מוביל לכך שה-NWO סוג של משתנים, הוגן נזרק מהחבורה, עובר להיות פייס מחזירים את אקספאק, ועכשיו זה הול נאש ואקספאקס בתור ה-NWO החדש, מוסיפים גם את הביג שואו ואתם יודעים שזה הדמויות ואין להם את אותו אימפקט כמו שהיה להם ב-WCW אנחנו יודעים לאן זה הולך אגב, יש בעייתיות קלה בפיוט שלהם מול אוסטין כשאוסטין לוכד את סקוטון ושם אותו בחדר מלא בירות אנחנו לא נדבר על הקטע הזה? ששוב, זה רק גרם לך לראות באיזו דרך הם מציגים עכשיו את הכוכבים שעזבו ל-WCW וחזרה ב-WCW אז יאה. אז כן, דווקא זה מאוד לא אהבתי את הקטע הזה שהשפילו את סקוט הול ואז כאילו מחזיר לו מתי שהוא תוקף אותו עם סינדר בלאק עם הלבנה הזאת, עם האיטום. כן, כן. הוא נפצע ברגל אחת ובא חבוש ברגל השנייה. אני זוכר את זה. אתה מבין, הוא מסתכל על המראה, הוא הבין שזה. איזה טוב הוא לקח את הסטאנר הזה, אה? ממש. זה היה הסטאנר, כאילו, המכירה, האוברסל הטוב ביותר שראיתי. חוץ מהרוק, חוץ מהרוק, הרוק לקח סטאנר כמו אף אחד. נכון. לא, הוא נתן אוברסל ועדיין עם טעם, זו הכוונה. רוק דפק סלטות עניינים, הול פשוט קפץ לאחורה ובום, תקשיבו, הוא פיצץ אותי הרגע. הקהל התפוצץ בטורונטו באותו ערב. זה היה לפי השמועות רוק היה חוזר הביתה עם הסלטות האלה. נראה לי שמייקלס בקרב שלו עם הוגן אמר, אוקיי, הול עשה את זה, אני צריך ללמוד מי זה. טוב, אז הקדנציה הנוספת של הול ב-2002 ב-WWE לא הייתה כזו מרשימה. הפסיד לאוסטן ברסלמניה, אחרי זה יש לו קרב נגד ברדשו בבקלאש. משם יש לו הופעה באנגליה שבדרך הביתה הוא נמצא בפליין רייד פרום הל. לא שמעתי על זה אף פעם, ספר לי. לא, אין לי כוח. יש כבר יותר מדי סיפורים על הטיסה הארורה הזאת, שבעקבותיה 
יום למחרת הוא מופיע ברוע, בסיקס מן טאג. אל תשאל גורדון, לא היה אוכל כשר. אמרו לי, הבעיה שמדברים עליה עד היום. אמרו לי שיש שם רק קולה ואני לא שותה קולה. יותר מדי דברים קרו בטיסה הארורה הזאת, יש מספיק פודקאסים שדיברו על הנושא, אין לי כוח להרחיב על זה. ויום לאחר מכן הוא מופיע ברוע, ו-WW מחליטים לסיים את החוזה איתו, בגלל ששוב יש לו בעיות, הוא שוב מתמכר לאלכוהול, מתמכר למשקרי חייבים וחומרים אסורים, והוא לא מוכן ללכת לגמילה, אז הוא עוזב את WWE, ועובר ל-TNA. ואנחנו רואים אותו לסירוגין בארגון TNA גם בפייפריוויו הראשון שלהם, במתכונת הפייפריוויו הראשונים שהם הקימו לחברה החדשה שלהם, גם בפייפריוויו הראשון הרשמי שלהם ב-2004, Victory Road, שהוא בפינה של ג'רט מול ג'ף הרדי, הוא גם מופיע עוד כמה באירועים נוספים שהוא מקים קליקה חדשה עם ג'ף ועם קווין נאש בתור The Kings of Wrestling, שם הוא לובש חליפה מזעזעת, חליפה מזעזעת של אלוויס עם The Outsiders, מה זה היה? זה הדבר הכי מביך בזה, זה שהם ניסו לשחזר אחד לאחד את ה-NWO, רק שג'ף ג'רט ראה את עצמו בתור המחליף של הוגן. כי ככה ג'ף ג'רט ראה את עצמו. כי מה, בטח, אני... אוקיי, חסר פה מישהו שהוא הכוכב הכי גדול בעולם. אני, אני אמלא את החלל הזה. אני ג'ף ג'רט. מהבעלים של DNA. אני אעשה את זה טוב. הם ניסו לשחזר סצנות שלמות. יש את הסצנה המפורסמת מ-WCW, שקווין אש לוקח את ריימי סטיריו וזורק אותו על הקרוון כמו חץ. הם עשו את אותו דבר עם שארק בוי. שארק בוי. שארק בוי. שלימים יעשה גימיק של סטורן קורסטי ווסטן, אבל זה משהו אחר. כן, זה בדיוק מה שבאתי להגיד, כאילו... מה עובר לכם בראש? גורדון. לא היה לנו... מה עם הפרומו של סמואה ג'ו על סקוט הול ששכח להגיע? רגע, אני מגיע לזה שנייה, גורדון, מה רצית להגיד? היה להם איזה סטורי עם אריק יאנג, משהו שקשור לאליפות הצמדים? רגע, זה מגיע לך. גם זה, פיסטופייל. אנחנו נגיע לזה. יש פה ציר זמן, אנשים, אני אעשה לנו בציר זמן הזה. עקביות, עקביות. חשוב לנו לשמור על ציר זמן, שכל ה-TNA סולג'רס לא יגידו לנו בתגובות. הלו. יש פה אנשים שצופים ב-TNA, לפחות בשנים הטובות של הארגון. למרות ש... אני חייב להגיד את זה אימפקט טובים, לכו תראו אימפקט, הם טובים, אני אומר את זה עכשיו, לכו לראות. טוב. זה בסדר, בעיקר כי יש שם אנשים... מה שמיר ציין זה שלקראת סוף הקדנציה של סקוט הול ב-TNA, הוא שבו הוא לא הופיע תמיד, אבל הוא הופיע כזה לסירוגין. הוא נקבע לו קרב באירוע שנקרא Turning Point בסיקס מן טאג עם סמואה ג'ו וקווין אש מול קורט אנגל, אייג'י סטארס וטום קול, The Angle Alliance קראו לזה וסקוט הול, No Show The Event כי זה הול באותה תקופה סמואה ג'ו חותך עליו פרומו ופשוט קובר אותו רואים את קווין אש בזירה שקווין אש בזירה שקווין אש החבר הכי טוב של הול בזירה וקווין אש עצבני, הוא טעון, הוא טעון והוא עצבני על סמואו ג'ו, אבל הוא מבין, הוא יודע שאין מה לעשות, הול עשה פאשלה רצינית, אז הוא מקבל בראש, ובסוף הביאו את אריק יאנג במקום, והפייסים ניצחו באותו קרב. לאחר מכן, אחרי שהוא עשה נו שואו, הוא כבר לא חוזר לארגון לכמה שנים, ב-2007 הוא חוזר לארגון הפורטוריקני WWC, שם הוא זוכה באליפות האוניברסלית של הארגון, לפחות פעם אחת, 
בשנים בין 2007-2009, אני רק רשמתי את זה בתור איזשהו פוטנאוט, הוא התחרה ב-JCW והיה חלק מהפקשן של ה-JWO. מה זה JCW? Juggalo Championship Wrestling. זה כל מה שאני אגיד על זה, <laughs> לא אגיד אפילו להיכנס אפילו עוד מילה אחת על הארגון הזה, לא רוצה לשמוע. זה שנייה ליצנים ה-ICP, לא? כן, בדיוק. סליחה רגע, סליחה חברים. אני יודע ש-ICP הם לא להקה טובה, אבל ג'אגלוז, בניגוד למה שה-FBI אומר, הם לא ארגון טרור. הם לא ארגון הם למעשה קהילה מאוד מקבלת של אנשים שהרבה מהם די סבבה. ומופעים של JCW זה לא, ה... זה לא הקוסט הפי של כולם, אבל אם מישהו כמו סקוט הול ראה, ראה שם מקום לבטא את עצמו, או סתם לעשות קצת כסף, זה צריך להגיד לכם משהו על ה... לפחות הלב שהיה שם. ICP הם, שוב, אני בתור ראפר בדימוס, אני מודיע לכם חגיגית, שניהם ראפרים איומים. שעושים מוזיקה נוראית, אבל, אבל הם אוהבים רסלינג. הם אוהבים רסלינג בלב, ויותר מאת רוב הדברים בעולם. אני אתן להם, אני אתן להם קרדיט לזה שהם אוהבים רסלינג, אני פשוט לא אוהב את הארגון שלהם. אני ראיתי כבר מספר דברים אגב, גורדון, מקודם ציינו את ג'ף הרדי, אתה רוצה אולי לדבר על ההיסטוריה של סקוט הול וג'ף הרדי? יש להם היסטוריה? ההיסטוריה הזו, אוקיי. כן, יש לג'ף ארדי וסקוט הול היסטוריה משותפת. כשסקוט הול נטש את הקרב שלו מול ג'ף ארדי כדי לחסל חשבונות עם גולדאסט מחוץ לזירה. אה, נכון. זה לא רק קשר תרופתי אם אני לא טועה, זה היה הקרב הראשון של ג'ף ארדי. נכון. אני לא חושב. אחד הקרבות הראשונים, אחד הקרבות הראשונים. Uh, טוב, אז אחרי הקדנציה המדהימה שלו ב-JCW, ב-2010, כש-TNA הולכים ראש בראש עם מונדי נייט שלו, במלחמת רייטינג מטורפת. בגדול ה-Background, TNA החליטו להביא את הורגן ובישוף לעזור להם להילחם מול WWE, אז הם אמרו, טוב, אתם רוצים להילחם נגדם? שימו אותנו ביום שני, נלך איתם ראש בראש. עכשיו, תבינו, בתוכנית הראשונה. הם החזירו את הול ונאש, את ג'ף הרדי, הורגן ובישוף הבעלים החדשים של הארגון, הבוסים החדשים בטלוויזיה, מקפולי גם שמה, סטינג, פלר, ו-WWE באותה נקודת זמן, מה יש לנו? טוב, תחזירו את ברט הארט, הוא עכשיו ילחם, הוא עכשיו ידבר עם שון מייקל, תשלימו אחרי מונטריארד. כיסחו אותם בערב אחד, זה היה נאקאאוט. ויש לו סטורילנים לאורך השנה הזאת ב-2010, כמו שגורדון ציין. יש להם פיוד מול נאש, ואז נאש מתחבר עם יאנג, ואז נאש בוגד ביאנג, מתחבר עם הור ונאש, שוקר, אני יודע. זוכרים באליפות הזוגות, יאנג בסוף מתחבר לחבר'ה האלו, קוראים לעצמם The Band, עם המוזיקה של The Wolfpack, ובסוף הם מפסידים את אליפות הזוגות בגלל שלהול יש בעיות משפטיות במציאות, ומשם הוא עוזב את הארגון. אחרי שהוא עוזב את הארגון ב-2010, יש לו כמה שנים מאוד מאוד קשות. הוא עובר מספר ניתוחים. מתקינים לו, אם אני קראתי נכון, גם קוצב לב וגם דפיברילטור באותו זמן בגוף. משהו מוזר. יש לו היקפי אפילפסיה. הוא באמת בתקופה מאוד מאוד גרועה בחיים שלו. 2011, אם אני זוכר נכון את הציר זמן, שון וולטמן מקבל שיחת טלפון והוא אומר, הול אומר לוולטמן, תקשיב, אני הולך להרוג את עצמי. 
אני הולך להתאבד. והול ונש נלחמו על החיים, סליחה, נש ווולטמן נלחמו על החיים של הול שלא יגמור, שלא יגמור את עצמו. ואיכשהו הצליחו לשכנע אותו, הוא מנסה לדאוג לעצמו, נכנס לריהאב של WWE, זה לא עוזר, וזה ממשיך וממשיך, שהוא מגיע גם לכל מיני ארגונים עצמאיים ושלטונים, הופעות כאלה וכדומה, והוא פשוט נראה לא טוב. יש אפילו סרטון שרץ ברשת באותן שנים, שרואים אותו מגיע שיכור גמור, וזה אחד מהדברים היותר עצובים שראיתי בחיים שלי. עד 2013, עכשיו 2013, אחרי שDDP, פיתח את DDP יוגה, והוא לקח את ג'ייק רוברטס בתור פרויקט אישי בשביל לשקם את החיים של, של הגדת ההפקות הזאת, הם אומרים לעצמם, אנחנו הולכים לעשות אותו דבר להול. מתקשרים להול, יש סרטון הזה בערוץ של DDP, שומעים את הול בטלפון, תקשיב, אני על הפנים, דידי, גילו פי, אני על הפנים, אני לא יודע מה לעשות, אני גמור. DDP אומר לו, בוא תבוא אליי לבית, <coughs> אני אדאג לך כמו שדאגתי לג'ייק. ובתהליך של שנה בערך, הוא מצליח לשקם את הול. זה לא דרך קלה, יש להול עדיין כמה נפילות בדרך, אבל DDP וג'ייק תומכים בו, הם מאחוריו, וגם באותה נקודת זמן הוא צריך ניתוח להחלפת ירך. הם צריכים כסף, הם עושים לו fund raising, היו צריכים 80 אלף דולר, גייסו לו מעל 100 אלף, הוא משיג את הניתוח הזה, יורד במשקל, והול משתנה מאותה נקודה לפחות. הוא משתנה על המצב שהוא פיקח, הוא מרגיש טוב, הוא נראה נהדר, וב-2014 הוא נכנס להיכל התהילה של WWE. בתור רייזר רמון, לא בתור סקוטו, אלא בתור רייזר רמון, תביא מה סבבה, כי אני אוהב את המוזיקה הזאת. זה בסדר גמור. וזה למעשה תום הקריירה הגדולה של הול בעולם של עולם ההפקות. עכשיו אמרתי שבתחילת הסיקור הזה שהתחיל לפני חמש שעות בערך, שאנחנו נדבר על כמה מהטרגדיות שעברו עליו בחיים. בגיל 25 יש לו ויכוח עם אדם שאם אני הבנתי נכון היה לה, להול רומן עם אשתו וכתוצאה מכך הם התווכחו אחד עם השני, לבחור השני היה אקדח והול יורה בבחור בתור הגנה עצמית ולפי מה שהבנתי הוא לא הלך לאיזשהו פסיכיאטר לאחר מכן, הוא זוכה מכל אשמה והוא גם אומר ברעיונות אני לא התמודדתי עם זה, אני פשוט כאילו זה קרה, לא פניתי לעזרה, לא חשבתי שזה עשה לי משהו, אבל זה עשה לו משהו, זה השפיע עליו עמוקות. הבחור מת, צריך לציין שהבחור מת. בדיוק, הבחור מת, הוא הואשם ברצח מדרגה ראשונה, וזוכה מכל אשמה שבסוף יקבעו שזה נעשה מהגנה עצמית. זה הוביל עוד כמה מקרים של הטרדות מיניות שהוא ביצע, קראתי על אישה מבוגרת בת 56, משהו מוזר, מתקפות זעם, נעצר מספר פעמים, השימוש באלכוהול, משככי כאבים, התקופה הזאת של האייטיז והניינטיז זו תקופה שמאוד ידועה שהרבה מתאפקים היו מוכרים למשככי כאבים ו... וסטרואידים וכדומה וזה לא חיים כאים לסקורט העולם, אני לא בא להצדיק את זה, רק אומר שזה מה שעבר עליו ואז עכשיו מגיע לנקודה שב-2014 הוא סוף סוף שוב 95% ניקה את עצמו הוא נראה אחרת, מתנהג אחרת רואים אותו מחייך, רואים אותו סוף סוף כמו סקורט העולם שאנחנו מכירים בשנים עברו שהוא בן אדם נורמלי וזה היה כאילו אנחנו הרווחנו אותו בחזרה כי באמת כבר ב-2013 אנחנו כבר אמרנו לעצמנו אוקיי אנחנו עושים שאתם עושים לפני שמונה שנים והיום שמונה שנים לאחר מכן בדרך שבה איבדנו אותו זהו אני לא יודע אם להגיד את זה אפילו יותר כואב אחרי שהוא כבר כאילו קיבל את ההזדמנות השנייה שלו לחיים זה לא משום מקום זה לא מוואקום להגיד אני לא מצדיק את זה, זה, זה לדעתי הבעיה בשיח בנושא הזה. 
סקוט הול אה, עבר דבר שהמון מתאבקים עוברים והסיבה שהוא לא שרד את זה אה, כמו שאחרים שורדים את זה קשורה לעובדה שהוא גר בארצות הברית שזה המדינה שלא נותנת לך ביטוח בריאות הפרופשן שלו לא נתן לו ביטוח בריאות ולא רק זה משככי כאבים הם בייסקלי הרואין בדרגה רפואית ואפשר לקנות אותם over the counter והם כל כך ממכרים, מתאבקים, נפצעים, לא יכולים להרשות לעצמם שום דבר מעבר להתמכר למשככי כאבים וכתוצאה מזה מתמכרים לעוד דברים שמשככים את הכאבים בין אם זה אלכוהול או סמים שונים אבל הרבה מההתמכרויות האלה זה פשוט משככי כאבים שקונים בקוסקו בלי מרשם ואלה ו... הדברים שהורסים חיים של מתאבקים ואני מבטיח לך שלא היו לו שלושה התקפי לב ולא היה לו את הכריש דם הזה בזמן החלפת הירך הזאת אם לא היה לו את ההיסטוריה של כל הזבל הזה בגוף שלו עם כל הרצון טוב של DDP וכל היוגה בעולם היסטוריה רפואית זה היסטוריה רפואית וכשאין את הטיפול הנכון ואין את התנאים המתאימים ואין איגוד ואין רגולציה זה העתיד של כל מי שבביזנס הזה. אנחנו נראה את אותם דברים, קוראים למיק פולי ולברט הארט, זה לא משנה כמה אנחנו נהיה עצובים, זה ימשיך לקרות. אני מקווה מאוד שלא נראה את זה ושהם יגיעו לסיבה... רגע, ברט הארט קנדי, יש מצב שאצלו לא נראה את זה. בקנדי לא. אני באמת מקווה שנראה את כל מי שהזכרת, ניר, מגיעים לסיבה מאוד מאוד טובה. בדומה לברונוס אמרטינו. ושלא יהיו, בוא נגיד, מצבים טרגיים כאלו ואחרים. באמת. הול עבר כל כך הרבה בקריירה שלו, המצב הבריאותי שלו באמת היה... מזעזע. מזעזע זה אנדרסטייטמנט, באמת. באמת לא... אם הוא היה גר באנגליה או אפילו פה בישראל, זה, זה היה נראה לגמרי אחרת. בישראל היו נלחמים לו על החיים בכל שנייה. בישראל היו נלחמים על החיים שלו בכל שנייה, אני יודע כי על דוד שלי, זכרו לברכה, נלחמו כל רגע ורגע, גם כש, כשאמרו שזה אבוד, לא הפסיקו להילחם, עד לפעימה האחרונה שלו. אז אפשר להגיד שבישראל זה לא היה קורה. בוודאי, מאה אחוז. גורדון? הקמתם היטב, אין לי מה להוסיף. ועם זאת אנחנו נסיים את ההסכת, ואם אפשר רק להוסיף מילות פרידה. רייזר רמון, כמו שכבר אמרנו, הוא היה the bad guy, אבל the cool bad guy. הוא דמות שלא הייתה אמורה להצליח, אבל מאוד מאוד הצליחה בגלל מי שגילם אותה. סקוט הול, שנייה, אני חייב להוציא את זה, להוציא את הכסף הוא היה אדם עם הרבה הרבה שדים מאחוריו, אבל כשקיבלת את סקוט הול, שהוא... בלי כל השדים האלו, קיבלת מישהו שהוא מלא שמחת חיים, פרפורמר של once in a lifetime, מאוד underrated, וידעת שאתה הולך לקבל מישהו שנותן לך הופעה שאתה תזכור להרבה מאוד שנים. וזה מאוד מצער שהוא מסיים את חייו בגיל יחסית צעיר, אבל שוב, כשמדובר בעולם מהפקות כמו שאנחנו מכירים אותו, האוהדים האדוקים, אנחנו כבר הורגלנו לזה. יש דור שלם של מתאבקים, אני לא צוחק, מעל חמישים מתאבקים נפטרו לפני גיל ארבעים בגלל הדור שבו הם גדלו ועצם העובדה שהוא הגיע לגיל שישים ושלוש 
זה קודם כל זה כבר מדהים בפני עצמו. אבל אני חושב שכמו שהוא אמר במשפט שכרגע כבר, אני יודע שהוא נחרש לאורך היומיים האלו, אבל אני כבר אומר את המשפט הזה מ-2014, אבל אתם יודעים מה, בשביל פעם אחת אחרונה שהוא אמר את זה, וזה כל כך נכון שזה נוגע לגביו. Hard work pays off, dreams come true, bad times don't last, but bad guys do. והאל תמיד יישאר שם. אז עם זאת, אני רק רוצה להגיד לו תודה. תנוח על משכבך לשלום, תודה רבה על הזיכרונות, ואנחנו אוהדי ישראלים, אוהדים הישראלים של עולם ההאבקות, נזכור אותך תמיד. אז... אחלה בוקסים היו לו. אחלה בוקסים. בואו לא נשכח את העובדה, היה לו אחלה לייק. הסתירה לרגל כל פעם, זה היה פשוט נותן את זה בצורה מדהימה. ברט הארט, ג'רי לולר, ג'ף ג'רט, סקוט הול. אלה ה-right hands הכי טובים בביזנס. אז בשם יוני, ניר וגורדון, אני מודה לכולכם שהצטרפתם אלינו היום בלי פלאגים, רק תודה רבה שהצטרפתם, ואנחנו נתראה בפעם הבאה, בתקווה בנסיבות מסכות יותר.